0: Dobry wieczór Państwu. Ponownie Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia i Piotr
1: Szczepański z Fundacji
0: Wspomagania Wsi i Wszechnicy. Proszę Państwa, dzisiejszy tytuł, taki sobie nada, nadaliśmy, właściwie nadałem nawet bez konsultacji, to Wojna Światowa coraz bliżej jest znakiem zapytania. Wiemy, e... wiemy co się dzieje, wiemy e, o tej przemówieniu Putina,
1: wiemy o mobilizacji. To może... A więc ja mam poczucie, że rzeczywiście my się Poczucie, bo, bo dowodów jest wciąż za mało, aczkolwiek coraz więcej niestety, że my się zbliżamy do jakiegoś wielkiego globalnego albo grubo ponadregionalnego konfliktu. Jako historyk, to ja się przyglądam tak temu, co się dzieje w świecie i sobie myślę, że właściwie bardzo podobnie wyglądał świat u progu pierwszej wojny no światowej. No właśnie, to aż się nasuwa, prawda, wojna
0: regionalna, jedna, druga, potem, prawda, i nagle bum.
1: Tak? tak, i nagle to się stoczyło w kierunku wojny światowej, więc ja się takiego konfliktu bardzo obawiam. A to, co zrobili Rosjanie, czyli ogłoszenie de facto powszechnej mobilizacji, bo jak przeczytamy ten dekret Putina, to on nic nie mówi o mobilizacji 300 tysięcy, to jest zapowiedź trojgu. Nie mówi o mobilizacji miliona, on mówi o mechanizmach mobilizacji powszechnej de facto. Więc pytanie nie jest, czy to jest powszechna mobilizacja w Rosji. Pytanie brzmi, czy Rosję na tę powszechną mobilizację stać, w sensie takim zupełnie technicznym, bo tym żołnierzom, których się mobilizuje, trzeba dać buty, skarpety, mundury, kurtki, hełmy, uzbrojenie. Tak jest, jest pytanie, czy Rosjanie to mają? Osobiście podejrzewam, że połowa jest rozkradziona z tych zasobów mobilizacyjnych. Prosimy Cię, żebyś powiedział o, o takim
0: zgraniu tej mobilizacji z jednoczesnym ogłoszeniem tych
1: referendów. Co to, to, zmienia? Jest, to jest? Powiedziałbym, że cytując klasyka, że jest to oczywista oczywistość. To znaczy, rosyjskie prawo nie pozwala na użycie żołnierzy z poboru poza terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeden. Dwa. Y, rosyjskie obyczaje wojskowe. Również bardzo wyraźnie określają, że żołnierze poborowi mają służyć w obronie ojczyzny. Referenda, które Rosjanie ogłosili, referenda z wielkim, wielkim cudzysłowem, bo oczywiście to no żadne ja referenda powiem. nie są, są po to, żeby usprawiedliwić użycie tych żołnierzy z poboru na terytorium obcego państwa, jakim jest Ukraina. Czyli krótko mówiąc, ogłaszamy, że jakiś teren jest nasz, no to Rosjanie zamierzają przeprowadzić referenda w czterech obwodach. Żadnego z nich, nawet ługańskiego, nie opanowali w całości. A oczywiście ogłoszą, że całe te obwody wchodzą do terytorium rosyjskiego, mhm. czyli oznacza to również, że usprawiedliwiają agresję. No i ostatnia rzecz w propagandzie wewnątrzrosyjskiej. Tu nawet nie mówi się o, w ogóle o specjalnej operacji, o wojnie z Ukrainą. Tu się mówi o wojnie z Zachodem, o wojnie z NATO, o wojnie z, ze Stanami Zjednoczonymi. Po to są mobilizowani ci żołnierze. To oczywiście niektórzy komentatorzy robią sobie kpiny, że Rosji nie wypada przegrywać z małą Ukrainą, tylko, tylko z Zachodem. Ale, ale mówiąc serio, to jest w świetle tego pytania, które sobie zadawaliśmy jako tytuł naszego spotkania. To jest coś takiego, jak w tej znanym powiedzeniu, że jak w sztuce teatralnej strzelba w pierwszym akcie wisi na ścianie, to musi wystrzelić. Otóż nie tylko tą strzelbę już Rosjanie powiesili, ale zdjęli ze ściany. I możliwość doprowadzenia do konfliktu rozszerzonego, jest w mojej ocenie bardzo duża. Ci żołnierze, których oni teraz powołują, oni się na front po prostu nie nadają. Znaczy Wysłanie ich w tej chwili to jest po prostu wysłanie ich na pewną śmierć. Oni są nieprzeszkoleni, oni są nieuzbrojeni, oni są niezgrani. Nie ma tych przygotowanych, skadrowanych dywizji, do których ci żołnierze mieliby pójść. Oficerowie z tych dywizji już dawno pojechali na front. Wobec tego prawdopodobnie Duża część tych mobilizowanych żołnierzy, ich możliwości mobilizacyjne rosyjskie są duże. To jest w miarę łatwo on w stanie zmobilizować około 5 milionów ludzi. Ci żołnierze prawdopodobnie wylądują na granicy Finlandii, państw bałtyckich, być może na Białorusi. Znajomi z Białorusi dosłownie kilka dni temu mi opowiadali, że w Brześciu, Grodnie i nie tylko, budynki są poobkładane workami z piaskiem. W ogóle granica białorusko-polska wygląda tak, jakby się szykowała na wojnę. Jeżeli Rosjanie chcą wciągnąć Łukaszenkę do wojny, to muszą doprowadzić do konfliktu nie z Ukrainą, bo Białorusini się zbuntują, tylko właśnie nie wiem, z Litwą, z Polską, to, 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 a to, to oznacza poziom eskalacji, który wciąga całe NATO do tej wojny. Więc no, jest, to, jest to zabawa zapałkami na beczce prochu. To, 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 to jest mało powiedziane. To jest zabawa zapałkami na przygotowanej bombie atomowej. Zresztą ten szantaż atomowy się też w rosyjskich wypowiedziach pojawił i to jest drugi element związany z tymi referendami. Otóż doktryna wojskowa rosyjska mówi, że i ich deklaracje międzynarodowe, zresztą układy międzynarodowe też mniej więcej to mówią, że generalnie nie wolno użyć broni, masowej, broni atomowej przeciwko państwu, którego jej nie, nie posiada. Więc jeżeli toczymy wojnę z Ukrainą, to zgodnie z tymi zapisami przeróżnych, jeszcze czasami obowiązujących traktatów, tej broni atomowej użyć nie możemy. Ale jeżeli bronimy terytorium Federacji Rosyjskiej, to już możemy. Grozi nam utrata części terytorium. Zgodnie z doktryną możemy użyć broni masowego rażenia. A ponieważ ogłosimy za chwilę, że Zaporoże, Hersoń, Bóg wie co, jeszcze jest częścią Rosji, bo przecież były referenda, no to będziemy mogli, będziemy mieli usprawiedliwienie dla użycia broni masowego rażenia. Czy ją użyją Rosjanie? Tego nie wiem, ale prawdopodobieństwo tego zdecydowanie rośnie. Po to są te referenda. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pozwolić na użycie, Armii z poboru. Po drugie, żeby stanowić, żeby podwyższyć poziom zagrożenia użyciem, użyciem broni nuklearnej, która tak naprawdę jest ostatnim argumentem, jaki Rosja nie mają. Oni już nic więcej nie mają. Armia rosyjska się skompromitowała, gospodarka rosyjska jest de facto w proszku, mimo tego, że są niezłe wyniki, no to Pamiętajmy, 40%, realnie 40% przychodów rosyjskich to były przychody z eksportu surowców. Tych surowców Zachód nie kupuje. Jednak dość konsekwentnie nie kupuje. Nawet jak chciał kupować, to Rosjanie to przecięli w ramach, w ramach prób nacisku. Wobec tego tych pieniędzy będzie mniej. Technologii, która Rosjanom była potrzebna jak tlen, w ogóle już nie ma w tej chwili. Coraz więcej firm się wycofuje. Grozi bezrobocie w Rosji, zwłaszcza w tej części względnie nowoczesnej technologicznie. Czyli ta opowieść, że gospodarka rosyjska czuje się świetnie jest opowieścią, yy, która yy, no, raczej ma cechy propagandowe niż realne. Rosje te sankcje, które są, naprawdę uderzą. Być może wolniej i słabiej, niż byśmy chcieli, ale uderzą bardzo mocno.
0: Chciałbym cię zapytać... No bo co, co się w ciągu tego ostatniego tygodnia wydarzyło? Tydzień temu rozmawialiśmy o Samarkandzie tak? i o tym spotkaniu, gdzie Putin otrzymał od Xi, od Modiego, prawda, od wielu innych przywódców sygnał, prawda, że ta wojna im nie odpowiada i nie służy. I tak? Te sygnały co...
1: zostały jeszcze wzmocnione. Te sygnały zostały wzmocnione. I, i, i
0: chcę dokończyć jeszcze, że prawda, i mimo to, prawda, on zamiast dążyć do jakiegoś rozwiązania pokojowego, idzie jak gdyby w zaparte, mówiąc po polsku, tak i kontynuacja wojny. No ale
1: nie może dążyć do rozwiązania pokojowego w sytuacji, w której przegrywa wojnę. No bo hmm. dla Putina, nawet bardziej dla takiego, dla takiego kolektywnego Putina, czyli tego środowiska, siłowików nazwijmy to, które są skupione wokół niego i którzy rządzą de facto Rosją, oznacza to konieczność odejścia od władzy, bo cała ich narracja, cała ich legitymacja rządzenia bierze w łeb. Oni nie mogą przegrać wojny. Z kolei ze względu na, choćby na to, że dopuszczali się ludobójstwa, ze względu na to, że przekroczyli wszelkie granice w polu międzynarodowym, Świat zachodni nie jest chyba przekonany, inaczej niż jeszcze parę miesięcy temu, że trzeba im pozwolić wyjść z tego konfliktu z twarzą. Raczej w świecie zachodnim przeważa w tej chwili myślenie, że trzeba Rosję właśnie rzucić na kolana i raz na zawsze wypchnąć ją z tej wizji imperialnych podbojów, która była osią Przynajmniej drugiej, drugiej połowy rządów Putina. Wobec tego tutaj nie ma pola do kompromisu. Chińczycy mówią Rosjanom, nie chcemy wojny. Hindusi mówią, nie chcemy wojny. Co więcej, władze chińskie to jeszcze powtórzyły ostatnio Właśnie. ustami Wangai w onz A państwa, które były do tej pory z Rosją bardzo blisko związane, podają Rosjanom, co prawda, małymi dawkami, czarną polewkę, bo y, mówimy o mobilizacji. Ta mobilizacja ma sporo ciekawych, rosyjska ma sporo ciekawych aspektów. Zajmiemy się
0: nimi, a potem wróćmy jeszcze do tej wielkiej, jednym z nich do tej jest, dużej jest to, mapy.
1: że pamiętajmy, że w Rosji mieszka, mili, mieszkają miliony Tadżyków, Kirgizów, Uzbeków, y, Ormian, którzy mają podwójne obywatelstwa, czyli Gruzinów zresztą też, oni dostają powołania do wojska. To już w tej chwili jest dość masowe zjawisko. I co robią władze niesłychanie zaprzyjaźnionych z Rosją Tadżykistanu i Uzbekistanu, zwłaszcza Tadżykistanu? Przypominam, że w czasie ostatniej wyprawy do Kaliningradu, o której mówiliśmy Putina, to mu prezydent Tadżykistanu o czym w Polsce się w ogóle nie mówiło, nie wiem dlaczego, ale się nie mówiło. Otóż Tadżykistan i Uzbekistan ofi oficjalnie poinformowały swoich obywateli, że służba w obcej armii jest przestępstwem. Ale mamy całą dużą grupę obywateli, którzy mają po dwa paszporty. I oni dostali rosyjskie powołania do wojska, ale jednocześnie mają paszport tadżycki. Tam jest sytuacja o tyle skomplikowana, że większość tych republik, tych państw nie pozwala na podwójne obywatelstwo. Nie pozwala, ale tak jak u nas było do niedawna, je toleruje. Natomiast Rosja pozwala na podwójne obywatelstwo. Było mnóstwo. Pamiętajmy, że Tadżykistan w ogóle się że Tadżykistan się w ogóle utrzymuje de facto z pieniędzy, które obywatele Tadżykistanu przysyłają z Rosji. To jest grubo ponad 40% tadżyckiego PKB. Otóż mamy setki tysięcy, na pewno zdokumentowane jest tam 70 parę tysięcy, ale są setki tysięcy Tadżyków, którzy mają po dwa paszporty. Które, jak przyjeżdżają do domu, to legitymują się swoim paszportem tadżyckim, a z kolei do Rosji jadą z paszportem rosyjskim. I teraz oni są w kropce, bo jeżeli przyjmą powołanie do wojska, no to w tym momencie popełniają przestępstwo i sobie fundują sytuację, w której mogą w swoim kraju rodzinnym pójść do więzienia. Więc. Prawdopodobnie większość wyrzuci te rosyjskie paszporty i wróci do domu. Te kolejki na granicy z Kazachstanem pewnie w części są właśnie ci dwupaszportowcy. To samo dotyczy Ormian, Gruzinów i tak dalej. Więcej, wielki mufti uzbekistanu wydał fatwę, która zabrania muzułmanom służby w wojsku rosyjskim w wojnie z Ukrainą. Więc to już poszło na ostro. To prawda, Związek Muzułmanów Rosji popiera wojnę, no ale zdaje się, nie ma innego wyjścia po prostu. Natomiast, to przestanie istnieć. No. Natomiast to mam krótko mówiąc, to nam tworzy konflikt rosyjsko-uzbecki, rosyjsko-talczycki, rosyjsko-kirgijski. Oczywiście tak mamy już informacje, że na przykład obywatele Gruzji, którzy mieszkają w Gruzji, którzy mają rosyjskie paszporty, to samo dotyczy Ormian. Też dostają powołania do wojska, oczywiście je wyrzucają do śmieci, no bo nikt nie będzie ryzykował życia mieszkając w spokojnym kraju. Prawda? Kolejka na granicy gruzińsko-rosyjskiej jest kolejką na prawie 30 godzin. Najprawdopodobniej, według informacji, które mamy z Rosji, jutro zostanie wydany. Są zamknięte granice rosyjskie. znaczy, wracamy do czasów komuny, kiedy trzeba będzie mieć coś, co w Rosji nazwano wizą wyjazdową. Mhm. Chyba na razie tylko dla mężczyzn, ale nie jestem, nie, nie jestem tego pewien. Więc. No więc, krótko mówiąc, ten pobór uruchomił taką śnieżną kulę, która powoduje konflikty Rosji z sąsiadami, która powoduje, że. Ci ludzie, którzy byli w rosyjskim lobby, na przykład w Armenii, szybko tym lobby być przestaną i powoduje masową ucieczkę z kraju ludzi, którzy czują się zagrożeni albo wręcz dostali te powołania do wojska. Więc Rosjanie poprzez tę decyzję spychają kraj w kierunku jeszcze pogłębienia tego totalitarnego modelu. No, bo kraj, który wydaje wizy wyjazdowe, do tej pory, do tej pory takie, typ, ostatnio tego typu formuła była stosowana w Korei Północnej, w Turkmenistanie i w niewiele więcej innych krajach. No więc, więc wracamy do, do, do epoki, która wydawała się być zamknięta.
0: No ale Rosjanie. Się nie, nie buntują, czy w sensie budują się, buntują się przeciwko Poborowi? Tak na tyle, na ile mogą. To chyba nie są zbyt duże bunty, chociaż pewnie w tych obwodach czy republikach pewnie to trochę inaczej wygląda, zaraz o tym wrócimy. No ale w dalszym ciągu tę wojnę. Chyba opinia publiczna to. popiera, prawda? To natomiast jest, to jest dyskusja. To jest
1: dyskusja, bo nie Nie mamy nie, dobrych badań. Właśnie nie można się Prawdopodobnie ale... najlepsze badania ma rosyjskie FSB, tak. <grych> nie ujawniają No, no natomiast... tak, ale
0: sądząc po tym, jakie miało badania z Ukrainy, też nie, nie, nie wiadomo.
1: To prawda. Natomiast y, mam, y, mam wrażenie, że to poparcie dla wojny gwałtownie spada. Gwałtownie spada z, z paru powodów, nie tylko z powodu poboru, ale również z tego powodu, że no, miała to być y, operacja specjalna, gdzie Rosjan witają kwiatami, przepędzamy tak. faszystów i wracamy na y, stare rosyjskie ziemie z Kijowem i odesą na czele. Tymczasem okazało się, że nic z tego się nie dzieje. Zamiast kwiatów mamy hajmarsy, Rosja jest coraz bardziej pariasem na świecie, a poza tym no nie widać efektów tej wojny, więc ta, jeszcze ta rosyjska armia zwycięska w, myśl, w stereotypie myślenia przeciętnego Rosjanina, nawet nie potrafi tej małej Ukrainy pobić. No co, coś, coś jest nie tak.
0: Dlatego Więc, trzeba było zmienić narrację, że to jest wojna z NATO. To jest wojna
1: z Zachodem, eee, z NATO. Tak jest. Ta. Najemnicy natowscy walczą i tak ta. dalej. Natomiast, natomiast to, jest, to jest proces, który niewątpliwie powoduje spadek tego nacjonalistycznego Wzmożenia w Rosji. Wyraźnie widać na przykład z tych badań, które są, że pokolenie poniżej 30 lat, jak mówię, z tego, nawet tak. co, co jest publikowane, jest przeciwne wojnie w większości. Wojnę popierają 60-latkowie, 50-latkowie, czyli ci, którym po pierwsze najmniej grozi pójście na front, a poza tym ci, którzy pamiętają jeszcze właśnie czasy sowieckie. Więc myślę, że to poparcie, że raczej jest to bierność społeczeństwa rosyjskiego niż entuzjastyczne poparcie dla, niż entuzjastyczne poparcie dla wojny. To jest zresztą ono widać to po, po tych nieszczęśnikach, którzy z Rosji uciekają. To pojawiły się zdjęcia w sieci samochodów z, z odklejoną, ale tak nie do końca. Widać wyraźnie ślad po tej zetce na samochodzie. I ci, ci, którzy jeździli tą z tą zetką, w tej tak dużo nie było zresztą w Rosji, nawiewają teraz przed poborem. Tak? Więc jakie to jest poparcie? No, to jest poparcie takie, że siedząc przed telewizorem i oglądając propagandę, mówimy o jak fajnie nasi chłopcy domu wygrywają. No, no. W społeczeństwie otumanionym propagandą i niewątpliwie społeczeństwie, które jest społeczeństwem nacjonalistycznym wielkoruskim, nagle nawet to zaczyna się załamywać. Nawet, nawet to się staje no, marnym argumentem na rzecz władzy. Putin podjął straszliwe ryzyko, zarówno rozpoczynając tę wojnę, jak i decydując się na pobór na pobór powszechny i zobaczymy, jakie to będzie miało bardziej długofalowe skutki. Wydaje się, że jest to czynnik, który osłabia Rosję, tylko że Rosja, zgodnie z tym, co mówił zresztą i Putin i Ławrow, jeżeli Rosja nie może być supermocarstwem w tym świecie, to po co nam taki świat? Więc mhm. wracamy do punktu wyjścia cały czas grozi nam to, że Rosjanie tak. wysadzą ten świat w powietrze, bo im się nie podoba. Po co nam świat, skoro nie będzie w nim Rosji?
0: Tak jest. Tak, to to, to nim...
1: świat, który nie będzie rozwiatem rosyjskim, więc jest pytanie, jaki jest rozkład sił wewnątrz rosyjskich, Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że potencjalni sojusznicy, bo tutaj padają pytania o Chiny i tak dalej. No właśnie, bo
0: rozmawialiśmy o tym spotkaniu w Samarkandzie i ten wątek… Na tym spotkaniu w Samarkandzie no właśnie, pojawiło
1: się jeszcze parę rzeczy, które wyraźnie pokazują, że nie tylko te gesty, że Putin musiał czekać na swoich rozmówców, ale w Samarkandzie zapadły pewne decyzje. Na przykład w Samarkandzie zapadła decyzja o przyspieszeniu budowy linii kolejowej, z Chin do wybrzeża Morza Kaspijskiego. To ta linia kolejowa była przez Rosjan blokowana od 20 lat. To ma być po prostu alternatywny, alternatywna nitka jedwabnego szlaku omijająca terytorium Rosji. I tam sam Samarkandzie Putin usłyszał, że skoro Rosja i Białoruś są obłożone sankcjami, to my musimy szybko budować Trasę kolejową, która pójdzie, która pójdzie przez terytorium Kazachstanu, Uzbekistanu i potem przez promami przez Morze Kaspińskie, do Baku, dalej, dalej do, do Gruzji i Turcji. Omijając Rosję. Albo do Gruzji i do portów czarnomorskich. Więc, I Rosja nie miała już siły politycznej, żeby kolejny raz zapobiec takiej decyzji. Państwa środkowoazjatyckie zadeklarowały, że chcą zbudować znowu przez Morze Kaspijskie drogi transportu surowców energetycznych w Azerbejdżan do, do Europy. Czyli kolejny policzek dla Rosji, bo też. Osią polityki rosyjskiej było pilnowanie, żeby nie powstawały alternatywne trasy przesyłowe. Chińczycy kupują od Rosji za pół darmo ropę i gaz, ale oprócz tego kupują tego gazu jeszcze więcej z Turkmenistanu. Wcześniej Rosjanie kupowali gaz turkmeński po śmiesznie niskich cenach, mieszali go z własnym, sprzedawali na Zachód i generalnie to im podwyższało opłacalność. Kazachstan zadeklarował, że podda swój eksport kontroli Stanów Zjednoczonych. Bo, no bo Kazachowie zdają sobie sprawę, że będą postrzegani jako kraj, w którym, w którym Rosjanie będą chcieli wykorzystać do omijania embarka. Wreszcie Chińczycy bardzo jasno powiedzieli, że nie będą dostarczali broni do Rosji. Hindusi nie będą dostarczali broni do Rosji. Jedynym krajem, który zdecydował się na dostawy uzbrojenia, jest Iran. No bo Iran jest w głębokim konflikcie z całym światem Zachodu. Dostarczyli te drony, chyba teraz też żałują tego zresztą. Notabene, notabene też mało kto zauważył, że Ukraina wydaliła ambasadora Iranu tak. i większą część dyplomatów irańskich co oczywiście nie jest decyzją własną Ukrainy, tylko jest decyzją uzgodnioną z sojusznikami zachodnimi. Bo, bo Ukraina jest w tej chwili no, w bardzo ścisłym procesie konsultacji, mówiąc elegancko. Mhm. Z, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli w Samarkandzie jest ten jeden taki drobiazg. Też mało kto zwrócił uwagę. Otóż prezydent Uzbekistanu Mirzojew, witał na lotnisku jedną osobę, prezydenta Chin. Prezydent Rosji nie był witany osobiście przez prezydenta. To też jest taki no, czysty to. przekaz, jaka, 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 jest, jaka jest sytuacja, jak dramatycznie upadła pozycja Rosji, również w tym regionie, który Rosja uważała za, za, za swoje dominium. Więc to nie tylko są. Czyli, te...
0: czyli nie tylko brytyjskie Dominium. Nie nie nie, nie, nie,
1: nie, do... nie. Rosjanowi to wszystko posypało. Armenia przecież też zwróciła się formalnie do Rosji, co więcej miała na to podstawy. O pomoc wobec Agresji Azerbejdżanu. Rosjanie nie byli w stanie nawet. Yy, nawet werbalnie wesprzeć Armenii, bo, bo są już tak słabi. Wezwali do pokoju. No to, no, no, a układ rosyjsko ormiański jest prosty. Atak na terytorium jednego państwa powinien automatycznie wywołać reakcję, reakcję sojusznika. Bez tego a Rosjanom oczywiście dużo bardziej zależy na tym, żeby się dogadać z Turkami, żeby nie zantagonizować ostatecznie Azerbejdżanu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie interweniują w obronie sojusznika. W tej chwili sojusznicy Rosji są w sytuacji, powiedzmy, mało wygodnej. To widać wyraźnie po Syrii, skąd Rosjanie wycofują część wojsk i za chwilę, Władze syryjskie, które postawiły na sojusz z Rosją, znajdą się w sytuacji, będą miały kolejną falę powstania, które być może ich zmiecie, bo, bo, bo tej pomocy rosyjskiej nie będzie. Rosja, która inwestowała ogromnie dużo w kilka krajów afrykańskich, też, też tam traci pozycję, bo nie ma, nie ma narzędzi do oddziaływania, a z drugiej strony straciła wiarygodność jako sojusznik. To jest dramatyczna sytuacja, przy czym, znowu wróćmy do początku, Rosjanie, zdając sobie sprawę, że zaczynają być zagonieni w taki kąt bez wyjścia, mogą zdecydować się na użycie broni masowego rażenia. Ja celowo mówię broni masowego rażenia, bo my myślimy o bombach atomowych. Tymczasem bronią masowego rażenia jest również broń chemiczna, jest również broń biologiczna, a Rosjanie mają tej broni największe zapasy na świecie. Były sygnały w sobotę rano, że na południowym froncie koło Hersonia Rosjanie użyli granatów chemicznych. W jednym czy dwóch przypadkach to nie jest wykluczone, że to mogła być pomyłka. Czyli po prostu gdzieś tam w tej kupie uzbrojenia, z której brali broń, znalazł się granat z chloropikryną, ale również może to być taki mały test. No bo granat, no co to granat? No drobiec, prawda? Nikomu nic strasznego nie stało. Nie, nie mamy potwierdzenia, to jest, jest jedno źródłowa informacja. Ale gdzieś tam na portalach ukraińskich się pojawiło zdjęcie tego korpusu, tego granatu, który był, który był użyty, czy miał być użyty, właśnie gdzie w okolicach Chersonia. Więc może to oznaczać tyle, że Rosjanie będą próbowali wydłużyć tę drabinę eskalacyjną. Wydłużyć w ten sposób, że właśnie najpierw użyć broni chemicznej, spróbować użyć broni biologicznej, podwyższyć poziom zagrożenia elektrowni atomowych i jeszcze nie rzucać tej bomby. Bo zdając sobie sprawę, że użycie broni atomowej to jest no właśnie wypale, odpalenie tej strzelby, którą się zdjęło, zdjęło ze ściany. Teraz to odpalenie tej strzelby, co może oznaczać? Może oznaczać dwie rzeczy. Może oznaczać, że świat wpadnie w przerażenie, pewnie parę rządów wpadnie w przerażenie, a może oznaczać, że Rosja stanie przed dylematem. To, co mówił generał Hodges. Jeżeli Rosja użyje broni atomowej, no to my zatopimy w ciągu 15 minut flotę czarnomorską w całości. My to znaczy kto? Amerykanie. Bo Prawdopodobnie użycie broni atomowej spowodowałoby bezpośrednie zaangażowanie któregoś z krajów NATO albo Stanów Zjednoczonych albo Wielkiej Brytanii w konflikcie. Mhm. No I wtedy Rosjanom pozostaje ostatnia opcja, czyli nacisnąć czerwony guzik i zniszczyć świat. Mhm. Czy się na to zdecydują? Wątpliwe, no ale, ale ta perspektywa jest chyba bliższa niż kiedykolwiek od, od czasów kryzysu kubańskiego, albo nawet dłużej. Tak. Słuchaj, to teraz spójrzmy
0: jeszcze na wielką mapę i na Chiny. Tam zbliża się już w zasadzie na dniach, tygodniach będzie ten zjazd tak, no Dzisiaj, dzisiaj I, czytałem i, ale portale ale chińskie, zapytać, Chińczycy ogłosili... Czy sytuacja w Rosji wpływa jakoś na to, co się może ale zadziać? Ale bardzo wpływa. No dzisiaj
1: to prawda, dzisiaj właśnie a propos zjazdu, dosłownie trzy godziny temu, Chińczycy ogłosili na swoich oficjalnych portalach, że wreszcie zakończył się, z sukcesem oczywiście, bo inaczej nie mógł, proces wybierania delegatów na zjazd partii. No mhm. jest pierwszy los. W zicitowało. Natomiast dwie rzeczy. Jedna: wojna Rosji, rosyjska znacząco osłabia pozycję Xinjiang. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy byli Mistrzami takiej rozgrywki na granicy konfliktu wokół Tajwanu. Posuwali się krok po kroku, w gruncie rzeczy chcąc ten Tajwan pochłonąć ekonomicznie, bez użycia broni, ale cały czas eskalowali napięcie, że oni mogą doprowadzić do wojny. Z ja uważam, że Część przynajmniej establishmentu amerykańskiego pcha Chińczyków do wojny. Mhm. Uważają, że to jest ten moment, w którym, w którym jeszcze tę wojnę Stany Zjednoczone wygrają. Ale ale w każdym razie ta dypl gra dyplomatyczno-wojenna prowadzona przez Chiny została nagle sfalsyfikowana przez Rosję. Dlaczego? <coughs> ano z dwóch powodów. Bo z jednej strony Chiny straszyły niedźwiedzie. czyli ten alians rosyjsko-chiński prezentowany na zewnątrz jako niezłomny sojusz, niezłomna współpraca i tak dalej miał zastraszać potencjalnych przeciwników, no bo armia rosyjska jest potężna w razie czego nie można wykluczyć, że się włączy do konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Otóż okazało się, że armia rosyjska jest nic nie warta, ale więcej. Skoro armia rosyjska jest mało warta, to armia chińska, która bazuje na rosyjskim sprzęcie i rosyjskiej doktrynie wojennej, no może nie jest taka groźna, jakby nam się wydawało. Tak w tej chwili Myśli bardzo wielu partnerów i strategów z, ze świata. Przewaliła się dzisiaj przez, wczoraj, i dzisiaj, przez różne portale internetowe informacja, że w Chinach doszło do zamachu stanu, że Xi Jinping gdzieś zaniknął, że jest chory, a może nie jest chory, a może jest w areszcie domowym. To dziesiątki tego typu postów się pojawiły. Nawet pojawiło się, że już generał Li Chia Ming zastąpi Xi Jinpinga, że on zostanie usunięty. Były jakaś wielokrotnie powtarzana informacja, nie sprawdziłem, więc z ryzykiem, że powtarzam fake newsa, że w Chinach odwołano ponad połowę lotów cywilnych, że wstrzymano szybkie pociągi chińskie itd. itd. Taki były chiński reporter śledczy, Zaolan dzian, który uciekł z Chin w lipcu, napisał, że skoro organy, organy kontroli ruchu lotniczego są kontrolowane przez wojsko, no to znaczy, że to wojsko gdzieś tam interweniowało. W dużych agencjach newsowych to się nie potwierdza. Nie potwierdza. Ale z tego, co wiemy, te informacje wyszły z dwóch źródeł. Wyszły z Indii przede wszystkim. Okazuje się, że początek, początek tego, tej, tej, tej burzy jest w Indiach i były multiplikowane w Rosji. Czyli, krótko mówiąc, ci dwaj potężni sąsiedzi Chin prawdopodobnie uczestniczą w jakiejś kampanii fake newsowej, która ma osłabić Xi. No bo sama dyskusja o tym, że Xi siedzi w areszcie domowym, a on się nie pojawia, prawdopodobnie nie pojawia się zresztą ze względu na, na y, przepisy chińskie, bo on wrócił tak, y, z Samarkandy i ma obowiązek poddać się kwarantannie. Mhm. No ale Xi i, ministra, i jego, dość, jego bliskiego sojusznika ministra obrony nie było na, przykład na posiedzeniu Komitetu Spraw Wojskowych KCKPH. To też to oczywiście spowodowało jakiś alarm badaczy sytuacji chińskiej. Chiny niestety są jak takie czarna skrzynka, są kompletnie nieprzejrzyste te układy wewnątrz chińskich elit władzy. Wobec tego jesteśmy skazani na tego typu, na tego typu dyskusje. Tylko co to oznacza? To oznacza, że ta mocarstwowość chińska, ten pomysł Xi Jinpinga na wykreowanie Chin na drugi biegun światowy jest wyraźnie stawiana pod znakiem zapytania, również przez sąsiadów. Na skutek no bo, tej,
0: wskutek tej wojny. Tak? No razy... bo
1: wskutek tej wojny okazuje się, że ten chiński smok nie, nie zionia aż takim strasznym ogniem, jakby się wydawało. Co oczywiście może prowadzić, znowu wracając do samego początku naszej rozmowy, do efektu paradoksalnego, ponieważ władze chińskie być może będą zmuszone udowodnić, że one są jednak tym groźnym smokiem, czyli eskalować napięcie. Czyli Albo uderzyć na Tajwan, albo markować uderzenie na Tajwan, albo podwyższać ten próg napięcia, co jak mówię, dla części elity amerykańskiej jest wygodne, bo Amerykanie wpadli na dość prosty pomysł. Że dość tego dobrego, dość tego bałaganu ogólnoglobalnego, świat trzeba podzielić na... Oś zła i oś dobra. Oś dobra to oczywiście są Amerykanie i sojusznicy, a oś zła to ma być głównie Moskwa i, i Pekin. Pekin wije się na wszelkie sposoby, żeby do tej osi nie dać wepchnąć, stąd mm. nie dostarczają Rosjanom broni, stąd nie wspierają Rosjan, bo Rosjanie wykraowali się na absolutną, globalną, czarną owcę. Koniec, kropka. Tu, tu, tu nie ma sporu. Natomiast, natomiast Chińczycy próbują się od nich odkleić, bo zdają sobie sprawę z tego, że wbrew mitom, które u nas krążą, technologicznie wciąż są zapóźnieni. Bez technologii zachodnich, bez współpracy z Zachodem Chiny mogą bardzo szybko się załamać. Gospodarka chińska ewidentnie w tej chwili, to wszyscy specjaliści mówią, w wyniku... Paru czynników, ale jednym z nich jest wojna w Ukrainie. Gospodarka chińska prawdopodobnie wchodzi w fazę stagnacji, jeżeli nie recesji w najbliższych latach. No, tego doświadczenia Chiny jeszcze nie mają. Chiny się błyskawicznie rozwijały. Jakby cała, Całe społeczne poparcie dla partii komunistycznej, dla tego dziwnego modelu, który jest w Chinach, wynikało z tego, że niewątpliwie Chińczykom z roku na rok żyło się lepiej. No i to nagle wygląda na to, że to się może skończyć. Więc mamy kolejną, mamy kolejną taką sytuację, no, która osłabia chińskie, chińskie dążenia imperialne i która być może będzie skłaniała Chińczyków do tego, żeby weszli w taką bardziej mniej asertywną, bardziej pokojową politykę. Co niekoniecznie musi ucieszyć Amerykanów, ale, no ale być może będzie nieco oddalało ten zegar zagłady, który rzeczywiście już jest na sekundy przed, przed, wybiciem, przed wybiciem 12, ale to jest jedna z możliwości. Druga może być taka, że na przykład, żeby si utrzymał się przy władzy, czy żeby jego koteria się utrzymała przy władzy, to być może będą zmuszeni rozpocząć jakąś wojnę w Azji. Być może zaryzykują atak na Tajwan. To, to nie
0: jest wykluczone. A z drugiej strony no, te czasy, kiedy spokojnie żyli i handlowali ze, ze Stanami Zjednoczonymi... Nie, to już się skończyło. To wiesz, to, to już się skończyło, też mogą dobrze, do,
1: dobrze pamiętać wiesz, to w
0: sensie takim, że weszli w ogóle w nowy... No, ale nie tylko
1: ze Stanami Zjednoczonymi, również z Europą, no pamiętajmy, że Unia Europejska podejmuje w tej chwili decyzję o odbudowie pewnych segmentów przemysłu, który był outsourcowany, jak to się ładnie mówi, do Chin. Szczególnie dotyczy to przemysłu farmaceutycznego na przykład. Tak, to wiemy. Dobrze, spróbujmy zająć się pytaniami. Dobrze? i
0: Nie chce mi się tutaj przewijać. Nie, ja się trochę przewija. Ale... A już dobrze. To pojedźmy na początku. do, do, do początku.
1: Tak? E, pani Katarzyna jest optymistką. Możliwości wojny światowej nie widzi. E, więc ja obawiam się, że e, znaczy chciałbym, chciałbym być podobnie optymistyczny. Natomiast e, proszę pamiętać, pani Katarzyno, że. E, Nikt nie, wojen światowych nikt nie chciał. Wojny światowe rodziły się z rosnącego napięcia, tak które, same, nie? Tak, które w pewnym momencie po, tak jak po, po rzeczy w sumie niewielkiej, jakim, jaką był zamach w Sarajewie, nagle świat wtoczył stoczył się w epokę powszechnej wojny. W wypadku II wojny światowej to już było trochę inaczej, no bo było to jakby świadome Świadome eskalowanie konfliktu przez, przez Hitlera, ale też przecież w jakimś sensie ta wojna była dzieckiem kolejnych, nie do końca słusznie policzonych reakcji uczestników tego, tego konfliktu. I Brytyjczyków i Francuzów, którzy uważali, że powstrzymają Niemców, i Niemców, którzy uważali, że zdołają łatwo i szybko pokonać, na przykład, Wielką Brytanię. Göring obiecywał, że zrówna jego lotnictwo zrówna Wielką Brytanię z Ziemią i tak dalej, i tak dalej. Więc to też wojny są wynikiem błędnych kalkulacji polityków, i, i, i możemy się przyglądać. Patrząc na to, co robią w tej chwili Rosjanie, co robi parę innych krajów, że te, te błędne kalkulacje są wielokrotnie podejmowane. W momencie, jak one przekroczą, przekroczą masę krytyczną, to wpadamy w wojnę. No przecież. Po zabójstwie arcyksięcia Ferdynanda, Austro-Węgry, jakoś ja porównuję trochę Austro-Węgry do obecnej Rosji, bo to było właśnie takie mocarstwo schyłkowe, mocarstwo chylące się ku opadkowi, które próbowało odbudować swoje znaczenie. Austro-Węgry atakują Serbię. No dobra, lokalna wojna na Bałkanach, ciągle były wojny. I potem nagle okazuje się, że główni gracze, czyli Niemcy, Brytyjczycy i Rosjanie wzajemnie zaczynają sobie wypowiadać wojny. Domino ruszyło. Tu może być bardzo podobnie, oczywiście, nie, współcześnie nikt nie wypowiada wojenne, ale te hmm. wojny się zaczynają w pewną logikę wpadać. No, wyobraźmy sobie sytuację, że Putin spełnia swoją obietnicę, rzuca bombę atomową, nie wiem, na Zaporororze. Nie dużą. Amerykanie mogą spełnić swoją i zrównują ziemią Sewastopol niszczą do ostatniej łódki flotę czarnomorską i jednocześnie wprowadzają amerykańską flotę, amerykańskich żołnierzy do konfliktu. Wtedy Rosjanie albo odpowiadają, albo, co jest też bardzo możliwe, Chińczycy widząc taką sytuację, korzystają z okazji i uderzają na Tajwan. No i, i nam się już w tym momencie odpala wojna w skali globalnej. Może, może. To...
0: Turcja na Iran. Tak, 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 tak.
1: tak Turcja nie zaczyna być z Iranem. Iran wspiera Armenię w wojnie z Azerbejdżanem. To po prostu już w tym, w tym momencie zaczyna się kocioł, który jako żywo nie jest światowym bałaganem, tylko jest, jest wojną. Taka możliwość jest i jest ta możliwość, która jeszcze rok temu Byśmy określali jako możliwość 5-, 7-, 10-procentową. A w tej chwili ona się gdzieś kręci około 40-50%. W, w mojej przynajmniej obawie.
0: Poza tym, no, wojny są częścią naszej cywilizacji. Niestety, mają co do siebie, że co jakiś czas wybuchają. No i. i znaczy, ja, ja świat... pamiętam taki wykład o, o wojnie na amerykańskim uniwersytecie, gdzie podawa... Mano różne przykłady, no i wojny wybuchają nawet bez przyczyny. Znaczy, co jakiś czas jacyś ludzie przepływali rzekę, żeby spowodować wojnę i natłuc tych drugich. Tak? I no tak, a w tej, tej chwili
1: tych napięć jest na tyle dużo tak. globalnych, że ich a. rozładowanie przez wojnę wydawałoby się logiczne tak. i gdyby nie Gdyby nie to, że ta wojna mocarstw grozi rzeczywiście wojną atomową, a w efekcie globalną zagładą, albo prawie globalną zagładą, no to, to, to pewnie już dawno się odbyła. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że specjaliści od strategii doszli do jednego wniosku, że użycie broni atomowej nie jest niemożliwe. Mamy rozwiniętą broń atomową na poziomie taktycznym, na poziomie pocisków średniego zasięgu. Nie musi to być odpalenie tych wszystkich rakiet strategicznych, tylko właśnie użycie tej broni na, 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 na teatrze operacyjnym. Zwróćmy to, to pytania jeszcze zanim rozpoczęliśmy.
0: Pan pyta, jak konkretnie zabezpieczyć królowiec, żeby nie dostał się w ręce Niemiec? Ja nie wiem skąd... Ta ja się... informacja, że Niemcy chcą w ogóle
1: mieć królewiec... Ja się obawiam, że królewca tak do końca nikt nie chce. To znaczy, jak ktoś tak. jest niemądry, to chce. Królewiec po, po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO, staje się papierowym tygrysem. Królewiec tak. był dla Rosjan rzeczywiście takim niezatapialnym lotniskowcem, z którego mieli zaatakować Zachód. Tak. Tylko Kraje Bałtyckie i Polska są członkami NATO, a w tym momencie, kiedy i Szwedzi i Finowie weszli do NATO, no to właściwie nie ma sposobu na spokojny tranzyt do Kaliningradu. Tak, a poza tym... Więc Kaliningrad raczej jest w tej chwili czynnikiem defensywnym niż ofensywnym. Jest obszarem zdemolowanym, jest obszarem zamieszkałym przez bardzo szczególną grupę Rosjan. Bo to jest ogromnej części to są emeryci wojskowi. No i No jak ktoś co, weźmie to Albo musi robić? ich wyczuć, albo musi wziąć co? ich na utrzymanie. Tak. To
0: po prostu nie ma żadnego sensu. Tam, nie wiem skąd się bierze.
1: Angażowanie się w Kaliningrad w tej chwili byłoby czymś niesłychanie kosztownym, a my mamy my, w sensie cały świat zachodni, mamy przed sobą perspektywę ładowania gigantycznych pieniędzy, oczywiście z nadzieją zysku, ale po pewnym czasie ładowania gigantycznych pieniędzy w odbudowę Ukrainy. Już naprawdę na, na rewitalizację Kaliningradu by po prostu nie starczyło. Także
0: nie wiem, skąd się biorą te takie wiesz, pomysły ciągle Niemcy, Kaliningrad i no tak bo, dalej. To jest jakaś, to jest ulubione, jakaś opcja,
1: ulubiony konik chyba tych. Nie, to jest ty, w ogóle ty, ulubione ty... myślenie takie kategoriami XIX-wiecznymi tutaj. Bo trochę ten błąd popełniają Rosjanie. xix wieczne kategorie takie, żeby tu zająć i to coś z tego będziemy mieli. No. Będziemy mieli przede wszystkim z tego koszty i kłopoty w sensie strategicznym Kaliningrad był ogromnym zagrożeniem, w tej chwili jest zagrożeniem dużo mniejszym, a jeżeli nam się uda zbudować sensowną natowską współpracę na obszarze Morza Bałtyckiego, to się zamieni w papierowego tygrysa i będzie kłopotem dla Rosjan tylko. Pan
0: Arkadiusz nas pyta, właściwie ciebie pyta, ile w ocenie mogą ugrać Ławrow i Putin stosując ten bezprecedensową no, dyplomację atomową. No to jest ostatni, No to ona jest to tak, jest... nastawiona jest na to, żeby nas straszyć, zdezintegrować
1: Europę oczywiście. A nie, to jest ostatni argument, że Rosja jest mocarstwem, no bo yy, Rosjanie mieli cztery argumenty. Jeden terytorium, no mają to terytorium, ale to terytorium jest w tej chwili częściej kłopotem niż, niż sukcesem. Drugim elementem była, było to, że Rosja jest niezbędnym czynnikiem gospodarki światowej jako dostawca surowców. No już nie, okazuje się, że nie jest. Trzecim argumentem było to, że Rosja ma potężną, drugą, a może nawet pierwszą armię świata i może interweniować w różnych miejscach na, 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 na globie. No, Ukraina udowodniła, że armia rosyjska jest w ogromnej, części, w ogromnej części kompletnie niesprawna i na pewno nie może interweniować. I Argument czwarty to było to, że Rosja jest wielkim mocarstwem atomowym, że obok Stanów Zjednoczonych jest jedynym krajem, który może tej broni atomowej użyć. I ponieważ te wcześniejsze argumenty diabli wzięli, no to dyplomacja atomowa jest ostatnim, co Rosji zostało, żeby móc siedzieć przy tym stole, gdzie zapadają, stole mocarstw, stole, gdzie, przy którym zapadają decyzje globalne. i Rosjanie używają tego argumentu, bo nie mają innych po prostu. No, gdyby, gdyby mieli gospodarkę wielkości chińskiej czy soft power, równie skuteczne jak amerykańska bądź indyjska, to by ich używali, ale ich nie mają. Ten argument atomowy jest ostatnim, który Rosjanom został. Zresztą prawdę mówiąc, ja uważam, że to jest jedyny powód dla którego Chińczycy nie odetną się od Rosji całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że Chiny mając w perspektywie konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że próbują w ekspresowym tempie rozbudowywać swój arsenał atomowy, wciąż są atomowym każełkiem. Chiny nie są w stanie wykonać tak zwanego drugiego uderzenia, czyli odpowiedzi na potencjalny atak atomowy przeciwnika. Ponieważ Amerykanie, gdyby zaatakowali Chiny przy pomocy broni atomowej, zniszczą całe ich zasoby atomowe. Chiny
0: mają... No nie, wiem, nie wiem, jak to jest doktrynie, ale wyobrażam sobie, że jak w normalnym sensie decyduje na atak atomowy, no to musisz spywalizować przeciwnika. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy ta zasada wzajemnego zniszczenia No na, tak, ale na, na, to na, na, właśnie no, ta, ta zasada
1: wzajemnego zniszczenia wymaga możliwości odpowiedzi, a Chiny tak. takiej możliwości nie mają. Nie mają możliwości zniszczenia, krótko, zniszczenia Ameryki. Natomiast Chiny zakładają słusznie, że Amerykanie nie mogliby wykonać na Chiny pełnowymiarowego uderzenia atomowego, ponieważ zużyliby wtedy te, zużyliby swoje głowice i stanęliby bezbronni wobec przewagi rosyjskiej. Mhm. I ta Rosja jest, ta rosyjski arsenał jest dla Chin polisą ubezpieczeniową, która pozwala Chinom prowadzić agresywną politykę, ponieważ Amerykanie nie, raczej nie będą mogli w całości skonsumować swojej potencjalnej przewagi, czyli dokonać zrównania Chin z ziemią, co fizycznie jest możliwe, wciąż jeszcze w wykonaniu, wykonaniu Stanów Zjednoczonych w razie, w, 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 w razie wojny, no bo będzie to zagrożenie rosyjskie. Tak. Więc do, do tego są Rosjanie potrzebni Chińczykom.
0: Słuchaj, tutaj pan pyta o rozszerzenie konfliktu o Polskę i Finlandię. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: Nie Jest możliwe. Jest możliwe niestety. Ja się właśnie obawiam tego, że Rosja, rosyjska doktryna eskalacji, deeskalacji przez eskalację może doprowadzić do jakichś prowokacji. Ja nie sądzę Rosji nie stać w tej chwili na pełnowymiarowe uderzenia i na Polskę, i na Finlandię, natomiast stać ją na wykonanie prowokacji. Nie wiem. Ale po co Rosjanom by była ta prowokacja? Po to, żeby rozszerzyć konflikt po prostu, żeby, żeby to była właśnie ta wojna, w której możliwość czy użycie przez Rosję broni atomowej pełna, wydaje się pełna, oczywiste. Tak tak, jest. tak? tak, więc tu, ta tu, już, tu, już obo... be, tu już nie będzie sporu jak w wypadku Donbasu czy Krymu, więc oczywiste, jest wojna z Zachodem, wobec tego nasze siły atomowe stawiamy w pełnej gotowości. No i teraz, teraz bójcie się. To, to jest możliwe. Jak mówię, wydaje mi się, że to Rosjanie mogą rozważać testowanie zachodniej wytrzymałości, na przykład poprzez próbę Zaatakowania przez Mykusowalskiego, czy, czy zaatakowania. No ja Jakiś drogi dostaw do, do, tej broni przede wszystkim, prawda? Albo drogi dostaw broni, albo właśnie przez Mykusowalskiego w celu otworzenia korytarza komunikacyjnego do Kaliningradu. Ewentualnie, ewentualnie właśnie uderzenia na Finlandię, żeby mhm. zablokować możliwość ataku fińskiego na, na, z terytorium Finlandii na, na Petersburg, na przykład. Mhm. To, 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 to jest możliwe, aczkolwiek ja uważam, że pierwsi na liście potencjalnych celów rosyjskich są jednak bałtowie. Bo tu by było najłatwiej. Był
0: najłatwiej, tak. A efekt byłby podobny, cena niższa. Cena niższa. Pani Katarzyna jeszcze mówi, że broń atomowa traci swoją argumentacyjne no właściwości w momencie użycia. No, no ja prawda. nie jestem taki pewien, bo do tej pory broń atomowa była użyta no, tylko w sytuacji, kiedy miało ją jeden kraj, prawda? Nagasaki i Hiroshima, tak? Natomiast nie mieliśmy sytuacji takiej, że broń atomowa była użyta w takiej w sytuacji, kiedy mają ileś krajów, więc nie wiadomo, czy... Nie, bo ona, broni, a bo atomowa poza
1: tym niestety poza tym, już w tej chwili się układa znowu na tej drabinie no, więc, eskalacyjnej no ta, ale dzięki tak, posiadaniu broni taktycznej. Taktycznej, która jest
0: no, atomowa i jest efekt, tak? natomiast zniszczenia są nadal niewielkie tak, to to ja znam, pokazuje determinację, że jesteśmy... Tak. Tak, więc raczej może być tak, że, że w momencie użycia ona nie, 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 nie traci swoich... Mhm. Prawda? Przy małych tak, ładunkach. To tak, jest... tak.
1: No, no, to traciłaby siłę argumentacyjną, gdyby rzeczywiście spróbowano użyć rakiet strategicznych, które jedna, druga strona by strąciła. No tak. bo to w tym momencie no, to, 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 to oznacza, że mhm. rzeczywiście nie ma, nie ma tematu. Tak. No, ale, y, 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 ale to, to że my w ogóle... Proszę Państwa, to, że my prowadzimy takie rozważania, nie tylko my, ale że... Bardzo poważni generałowie, bardzo poważni specjaliści o strategii, takie rozważania prowadzą, że broń atomowa została odczarowana tak naprawdę, jest traktowana jako normalna broń, plus, powiedzmy, to jest przerażające tak naprawdę, bo to oznacza, że prędzej czy później ona będzie użyta. Jest pytanie, gdzie i przez kogo. Jeżeli przez tych małych, tak jak Pakistan, tam Francja gdzieś by użyły tej broni, to jest pół biedy, no bo oczywiście ci, którzy mają największe zasoby, natychmiast ich mogą zdyscyplinować. Natomiast jeżeli Amerykanie lub Rosjanie jej użyją, a to jest zupełnie inna, to jest zupełnie inna para kaloszy, a jeżeli jeszcze okaże się, że ta broń. Nie doprowadzi do końca ludzkości, no to, to będzie to niesłychana zachęta, żeby używać jej częściej i, i, i w większej skali. Nie doprowadzi do końca ludzkości, powiedziałeś.
0: Tak. Czyli pewnie to będzie lokalne wy, wypalenie tak. wszystkiego, tak. ale albo ale... Nawet nie
1: wypalenie wszystkiego, no bo no to ludzki... nie, bo my też mamy, trochę, my też trochę traktujemy tę broń jako pewną legendę. No, ja zwracam uwagę, że to, to jeszcze do dzisiaj żyją. Ludzie, którzy przeżyli bombardowanie Hiroshima na Nagasaki. Mhm. Czyli to nie jest tak, że ta broń zabija wszystkich, że ta choroba popromienna zabije wszystkich. Nie no to w, właśnie mhm. może znaczy, niekoniecznie. Ale im bardziej tak jest, tym bardziej zrasta możliwość jej. Tak, tym i użycia. bardziej tak, wzrasta możliwość jej
0: użycia, oczywiście. Tak, tutaj pani pyta, że Niemcy. Wiesz, wiesz, o wrzuceniu wersji na kolanach już mówiliśmy, no właśnie, tutaj jest pytanie rząd włoski. Czy tak, mamy... Wystarczy, no wystarczy
1: rząd... zablokować za, za, za oprogramowanie zachodnie, yy, to prawda, tylko no, niestety spora część tego, tego starego sprzętu, chodzi na bardzo przestarzałych, analogowych urządzeniach. urządzeniach. Przypominam, że, przypominam, że komputery, które są na statkach kosmicznych, Apollo, latających na Księżyc, miały moc obliczeniową mniej więcej słabego smartfona, a jednak Ta. to działało, więc to nie do końca tak jest. Pani Katarzyna
0: pyta o relacje Rosji z Koreą Północną.
1: E, e, doszło do zgrzytów. Koreańczycy najpierw deklarowali, że w ogóle mogą swoje wojska wysłać na Ukrainę. Mm -hmm. Rosjanie zdaje się ich zlekceważyli. Korea Północna w tej chwili zapowiedziała, że nie zamierza się angażować w ten konflikt. Natomiast Koreańczycy znowu dzisiaj wystrzelili jakieś kolejne swoje rakiety, które przeleciały nad terytorium, kawałkiem terytorium Korei Południowej żeby zademonstrować, że są gotowi do, do konfliktu wojennego, więc relacje rosyjsko-koreańskie są niezłe, natomiast do Korei Północnej Prawdę mówiąc, mocarstwem dominującym pozostaną i pozostają Chiny i, i to, że Koreańczycy się łatwo obrazili na Rosjan po swoich wstępnych deklaracjach, też wskazuje, że Pekin jest, delikatnie mówiąc, niezbyt entuzjastycznie nastawiony do wojny w Ukrainie.
0: Mhm. Tutaj pan pyta o demonstracje i protesty przeciwko mobilizacji w Dagestanie, ale mm, tak, no, no, mówiliśmy, mów, mówiliśmy o, tym, tak. o tym, wiemy, że zdarzają się takie rzeczy, na przykład nie no, w, w, w wioskach, znaczy, obowiacji... nie, W Dagestanie
1: to w ogóle przybrało bardzo duże rozmiary. Hmm. Rzeczywiście tam wyszły matki żołnierzy bronić swoich synów przed poborem. Doszło do krwawych zamieszek, doszło do wyprowadzenia uzbrojonych oddziałów OMON-u na ulicę. Zdaje się, są ofiary w tej chwili, ale to jest, to jest jeden z paru sygnałów, bo mówiliśmy na początku o tej, o tej kwestii rosyjskiego poboru. Otóż jednym z elementów tego poboru jest właśnie próba pewnej czystki etnicznej. Czystki etnicznej, która szczególnie dotyka Dagestanu. Zwracam Państwa uwagę, że mini dyktatorek rządzący Czeczenią, Ramzan Kadyrow, zapowiedział, że w Czeczeni on poboru w ogóle nie przeprowadzi. Ponieważ Czeczenia już wykonała swoje zobowiązania i nie ma powodu przeprowadzania poboru. Więc władze Jakucji z kolei oznajmiły, że oczekują od władz centralnych wycofania części powołań, ponieważ doprowadzono do sytuacji, w której jest bardzo duża nadreprezentacja Jakutów wśród powoływanych do wojska i że to zmienia kompozycję etniczną Jakucji. A jakucja jest ogromnym źródłem surowców dla, dla Rosji, wobec tego pełne lekceważenie Jakutów jest szkodliwe, niewątpliwie Jakutów, Buriatów powołano mnożnikowo więcej niż etnicznych Rosjan. To prosty przykład, że w kraju nadmorskim, czyli na na samym wschodzie Rosji jest powołane 8 tysięcy, kraj nadmorski ma 8 tysięcy rekrutów. Burjacja ma dostarczyć 8 tysięcy rekrutów. Petersburg ma dostarczyć 3200 rekrutów. No tak, A z kolei tak. na przykład moi przyjaciele ormiańscy mówili, że jest ogromna nadreprezentacja Ormian, etnicznych ormian mieszkających w Rosji, którzy są powoływani do armii w, w odróżnieniu od swoich rosyjskich sąsiadów. Czyli krótko mówiąc, ja bym powiedział, że to jest być może ukryty cel, czyli jeden z ukrytych celów tej, tej operacji poborowej, to jest dokonanie korekty etnicznej, tak żeby tak, żeby no, ale... żadna republika nie mogła, za, nie, nie miała takiej masy krytycznej własnej narodowości. Tych republik jest w końcu sporo, i też przecież takim klasycznym sygnałem jest powoływanie co w ogóle jest skandalem w świetle prawa międzynarodowego ale dość masowe powoływanie w tej chwili Tatarów Krymskich do armii rosyjskiej, no bo Krym jest obszarem okupowanym, natomiast Rosjanie uważają, że to część Rosji. Wobec tego wysyłają Tatarom Krymskim powołania. Przy czym właśnie znowu to jest tak, że Tatarzy dostają prawie wszyscy, a ich rosyjscy sąsiedzi niektórzy. Więc ten pobór służy również władzom rosyjskim do pewnego do, 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 do pewnej mówiąc bardzo elegancko korekty kompozycji etnicznej poszczególnych republik. Niewątpliwie niewątpliwie więcej tych powołań trafia, zdecydowanie więcej tych powołań trafia w ręce nie Rosjan niż Rosjan etnicznych. Moskwa, która jest no stanowi z, okolicami, stanowi mniej więcej 10% ludności Federacji Rosyjskiej. Ma dostarczyć, o ile pamiętam, 13 tysięcy rekrutów. Czyli niewiele więcej niż dwa razy tyle, co niewielka buriacja. To, to, to wyraźnie wskazuje na, na to, jak, 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 wyglądają te, jak wyglądają te decyzje dotyczące dotyczące powołań, przy czym pamiętajmy, że ta fala może być pierwszą z kilku fal wcielania do armii i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie robi to wrażenie poboru powszechnego, wcale nie poboru, który by tak jak zapowiadał to minister Szojgu, był skierowany przede wszystkim do tych, którzy świeżo odbyli ćwiczenia wojskowe i mają jakąś, jakieś przygotowanie wojskowe.
0: Wiesz, jak o tym mówisz, to chyba podobna polityka była prowadzona w Armii Czerwonej w czasie wojny, że. Armii Czerwonej, bo powoływano dużo, nie wiem, Ukraińców, Białorusinów. No, ogromna ilość tak, Ormian również. Ormian, a, a oszczędzano Rosjan, czy, czy mylę, czy... Mm, tak było. trochę
1: tak, trochę tak, no przy czym to, tam były, to było tak masowe, że oczywiście tam większość stanowili Rosjanie, no, no. Byli Armia Czerwona, to było ponad 20 milionów ludzi w no. pod bronią no. Natomiast rzeczywiście to tak wygląda, przy czym jeszcze pamiętajmy, że to chodzi o to, żeby szczególnie w tych wielkich ośrodkach nie doprowadzić do protestu, bo protesty w Dagestanie Ta będą bo, mogli można ludzi spacyfikować, i... natomiast protesty tej samej skali, gdyby wybuchły w Moskwie, będą dużo trudniejsze do pacyfikacji. Więc to, 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 jest, to jest oczywiste.
0: Tutaj pan czy ktoś pyta, czy ciekawe, czy Unia przeznaczy fundusze dla Polski na odbudowę Ukrainy. Otóż znaczy Unia
1: przeznaczy nie... fundusze na odbudowę ale, Ukrainy. Tak, ale to nie dla, Pol tak, dla Polski. Ale
0: chodzi o to, czy jak, na, jak nie dadzą nam tego pieniądze na KPO czy… Nie, nie, to nie jest takie proste. Pieniądze dla Polski są przeznaczone i leżą, i czekają. I, I zmiana decyzji nie jest taka, taka łatwa, proszę pana, że to przeznaczy raczej nie Nie przeznaczy. poza tym
1: na Unia y, y, przeznacza ogromne środki zarówno na wsparcie Ukrainy bieżące, na uzbrojenie dla Ukrainy, ponad no,
0: część naszej broni, która jest w Ukrainie. Tak, w roku, Została kupiona, jest, przez, kupiona Unia, przez Unię, a nie dana w, przez
1: prezencie. Natomiast tam. Dla Polski środki, które powinny być przeznaczone, to są środki, które powinny być przeznaczone na integrację imigrantów z Ukrainy. To rzeczywiście tak. jest problem, natomiast myśmy zgłosili zainteresowanie odbudową Ukrainy. W wypadku odbudowy Ukrainy, pamiętajmy, że Europa, jakby to cynicznie nie brzmiało, traktuje to jako interes odbudowa Ukrainy będzie prawdopodobnie jednym z potencjalnych kół zamachowych europejskiej gospodarki po kryzysie, który jest obecnie, tak. jeżeli wszystko pójdzie dobrze.
0: Rosja nie jest wielonarodowym, tylko imperium, który gdzie... no jest, no to tutaj nie wiem, jak chcesz, czy chcesz to skomentować, bo tu pan twierdzi, że nie Rosja krajem... nie jest krajem wielonarodowym.
1: No, w zasadzie nie jest. Rosja ma rzeczywiście wszystkie republiki, tak zwane etniczne, mają większość Rosjan. To prawda. Rosja jest krajem z bardzo dużą grupą, ilością mniejszości etnicznych, natomiast żadna z nich nie jest mniejszością, która jest porównywalna swoją skalą z dominującą, dominującym etnosem rosyjskim. Więc w tym sensie nie jest krajem wielonarodowym, tak jak były, nie wiem, Austro-Węgry. Natomiast jest krajem, w którym jest spora grupa narodowości. No, liczące się to są Tatarzy, to jest duża bardzo mniejszość ukraińska, która w Rosji, w Rosji była. To są Ormianie, to są, to są Tuwińcy, Jakuci i tak dalej. Przy czym rzeczywiście poza kilkoma milionami Tatarów to nie, są, to nie są bardzo liczne mniejszości, więc Rosja jest krajem z wieloma narodami. Nawet nie mniejszościami, bo te narody mają jakieś tam statusy autonomiczne, natomiast rzeczywiście jest krajem, w którym na 140 parę milionów jest mniej więcej 110 milionów Rosjan. Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że o ile mniejszości muzułmańskie znacząco rosną, o tyle Rosjan, Rosjan jest z roku na rok mniej, więc ta proporcja mm -hmm. się będzie zmieniała. i Myślę, że to wypychanie nierosjan na front jest również elementem świadomości tego, że, że ten balans demograficzny w Rosji się w sposób niekorzystny dla Rosjan zmienia. A to, to ty... pamiętajcie państwo, że to nie są jakieś takie rzeczy niewyobrażalne, że to się zmieniło kompletnie. Ja się przyglądałem wojnie Azerbejdżanu z Armenią. Otóż, w momencie, kiedy ta wojna wybuchła w lat temu, 30 z lekkim okładem 31-32 lata temu, to w Armenii mieszkało nieco ponad 3,5 miliona Ormian, a w Azerbejdżanie mieszkało 4,5 miliona Azerów. W tej chwili Armenia to jest optymistycznie licząc nieco poniżej 3 milionów realnie bliżej 2. Azerbejdżan to jest ponad 10 milionów, czyli jakby mówimy, tendencja mówimy demograficzna. 30 tak, tendencja demograficzna w ciągu jednego pokolenia kompletnie zmieniła balans sił pomiędzy tymi, tymi dwoma krajami. Podobne procesy, które zachodzą w Rosji. Też wskazują, że koło roku 2050 Rosjanie nagle, Rosjana nagle może stać się naprawdę krajem wielonarodowym.
0: No tak, ale czysty, ta korekta etniczna z pomocą poboru ma troszkę e, tę sytuację poprawić. Tak?
1: No, e, z punktu widzenia Rosjan.
0: Tak. Tu jest ciekawe pytanie, moim zdaniem ciekawe. E, niech Ukraina otworzy dla wszystkich granice, to zobaczymy, ilu tam jest chętnych do opuszczenia kraju. Czy granice Ukrainy praktycznie są otwarte. To tak, znaczy, no, jest ten zakaz wyjazdu mężczyzn, mężczyzn tak. ale oni właściwie, polskie władze ich nie zatrzymują, nikt ich nie zatrzymuje, prawda? Więc tak. oni e, mogą znaczy, ich no, zatrzymywać pogranicznicy znaczy, ukraińskiej. Ja,
1: ja, ja muszę powiedzieć, że to, co ja zobaczyłem przez te ostatnie dwa dni na granicach rosyjskich, jest dla mnie pewnym szokiem, bo ja pamiętam, jak w 2016 roku, ja byłem wtedy w Armenii, jak w 2016 roku doszło do kilkudniowego, kilkudniowej wojny ormiańsko-azerskiej i w ciągu paru dni były wykupione wszystkie bilety, ale nie z Armenii, tylko do Armenii. Z Moskwy, z Warszawy, z Frankfurtu, z, y, wszędzie by, z Teheranu były, nie można było kupić biletu do Armenii, bo Ormianie wracali broń człowieczyzny. Mhm. W wypadku Ukrainy tu, ja tu czuję taką pewną złośliwość. Tak, w tym, tak. tak bo jest w właśnie. przypadku Ukrainy przypominam, że my mamy w Polsce na przykład kryzys na rynku logistyki, między innymi po, po dlatego, miliona... że ukraińscy obywatele, którzy pracowali tu jako kierowcy w dużej części, wrócili do domu bronić ojczyzny. Nikt ich nie zmuszał, nie było siły, która by ich zmusiła do wyjazdu. Mogli tu zostać, tak? długo tak? no, ja, na, na, na yy... im
0: starczy tego, że tak powiem, yy, na znużenie wojną jest też takim zjawiskiem yy, No jest, ale na, yy, razie, na tak? razie
1: w Ukrainie jest bardziej entuzjazm zwycięstwa niż znużenie wojną. Tak. Yy, na razie, yy, podobnie jak w Izraelu, yy, pójście na front, yy, włożenie munduru jest czymś niesłychanie prestiżowym. Więc myślę, że, że to, to nie jest celny strzał. Oczywiście są pewnie tacy, którzy chcą uciec no, no, ty, ty, i nie złożyć w wojsku, tak. ale oni są i zdecydowanej, zdecydowanej mniejszości. No mówię, proszę popatrzeć na Izrael. Tam kariery buduje się na sieci, Kolegów z wojska i zresztą Ukraińcy mówią, że oni przyszłość swojego kraju widzą podobnie jak Izraela, czyli kraju bardzo mocno zmilitaryzowanego, bo nie liczą na to, że Rosja zniknie, a jeżeli Rosja nie zniknie, to wiesz, będzie cały czas zagrożeniem dla Ukrainy.
0: Wiesz, mówimy tutaj o przyszłości, ja nie lubię tego tych przepowiedni, no bo tylko można to tak, tak ująć, ale swoją drogą to ciekawe wiesz, jak to się skończy dla, dla Ukrainy. Ja
1: odnoszę no, wszyscy specjaliści tak. mówią, że ta wojna jest wojną na lata, jeżeli nie na pokolenia. Jest to konflikt, który po prostu trwale będzie ciążył nad, nad naszym regionem Europy. Jest to bardzo możliwe, o ile Rosja się gwałtownie nie zmieni, a na takich perspektyw gwałtownej zmiany, bardzo gwałtownej zmiany nie widać. Mhm.
0: No, Rosja jest mocarstwem, ostatnie mocarstwo kolonialne. Zgadza, zgodzimy się z tym?
1: W jakim no, sensie to, tak.
0: Ta. Znaczy, Rosjanie się zachowują tak jak, tak jak nie wiem, Brytyjczycy 100 lat temu, a nawet teraz, jak się znajdą w, w krajach, do których uciekli, tak? I, tak. Tu nie, nie mam... Jeszcze mamy Panią też aha, w zachodnich bankach leży zamrożone kilkaset... Miliardy rosyjskich środków. Nie I te, i te,
1: pomału te środki zaczną przepływać. Głównie na, na wsparcie Ukrainy, bo, bo już w tej chwili widać, no, u nas oczywiście jest tą część z Państwa też, te, te, też w ten ton wpada, takie pokpiwanie z Niemiec. Tylko przypominam, że Niemcy na przykład znacjonalizowali w tej chwili firmę, która pracowała razem z Gazpromem, największą firmę dostaw gazu, że Niemcy znacjonalizowali majątek Rosniewci i tak dalej i tak dalej. więc, mhm. więc Pomału ten, po, po, ponieważ ta wojna jest potwornie kosztowna, również dla, dla nas, wszędzie świata zachodniego, prawdopodobnie taka operacja przesuwania tych zamrożonych środków rosyjskich będzie następowała i, i, i no jakoś to, to będzie, ma to posłużyć finansowaniu i odbudowy Ukrainy, a wcześniej obrony Ukrainy.
0: Tak, w Polski, kiedy wyjdziemy na ulicę że my już wojny nie chcemy. My wojny nie chcemy, tylko nie wiadomo, czy wojna o tym wie, hmm. że my jej nie chcemy, bo to jest, proszę pana,
1: także że niestety... Nie, ale ja rozumiem, <grych> że pan Jacek sugeruje, że mamy wyjść, że nie chcemy tej wojny w Ukrainie. No tak, no, rozumiem, że.
0: I, jak wiedziałem, i sewesjanie się wycofają, tak? tak
1: a poza tym. Do domu. Poza tym, to, z, tą wojną to jest tak jak z polityką. Wie pan, bo czasami się ludzie mówią, mnie polityka nie interesuje, no więc odpowiedź prosta jest taka, że jak cię polityka nie interesuje, to polityka zainteresuje się tobą. Tak. Więc z wojną jest podobnie. Nam grozi w tej chwili wojna. Nie dlatego, że my prowadzimy taką czy inną politykę, tylko dlatego, że nasi, jeden z naszych sąsiadów prowadzi politykę głębokiego rewizjonizmu przy użyciu środków militarnych. Wobec tego to nie jest kwestia, że mamy wyjść na ulicę, że nie chcemy wojny, bo my, nikt, nikt wojny nie chce w Polsce rzeczywiście. Natomiast żeby wojny, żeby wojny nie było, to trzeba być do tej wojny przygotowanym. A my jesteśmy tak. przygotowani bardzo średnio i powinniśmy sporo wysiłku włożyć, żeby być przygotowanymi do tej wojny.
0: Tak, więc tutaj na drugi, na drugi komentarz pana Jacka, mówimy, prawda, że pchają nas na siłę w stronę wojny, czy nikt nie widzi. No, my powinniśmy być, być przygotowani na wojnę, żeby jej uniknąć. To niestety tak to działa. Panie Jacku, ty, słuchaj, może byśmy jeszcze na chwilę wrócili. Aha, tu jest jeszcze komentarz, Ukraińcy z każdej strony wyszerpali nie swoje ziemię i dzisiaj to im się odbija.
1: No to jest dość, do, 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 dość teza. ryzykowna teza, ponieważ tak. niektórzy z kolei specjaliści twierdzą, że na przykład obszary wokół Rostowa nad donem w Rosji tak. to są dawne ziemie kozackie. No tak, ale, ale, ale jak
0: przyjrzymy się ostatnim, nie wiem, 50 latom, tak, to tak, Ukraina była Republiką Radziecką, to miała podmiotowość międzynarodową, bo przecież tak. były, była członkiem ONZ-u. Tak tak? Wszyscy te, te granice jej były, były, że tak powiem, ustalone, o wiele lepiej były ustalone niż te granice, które są gdzieś tam w Dagestanie czy, hmm. gdzie, czy gdzie indziej. Więc więc nie wiem, na jakiej podstawie jest ta, ta teza. Więc... Tak, no, to
1: Ukraińcy w ogóle bardzo niewiele mogli wyszarpywać, bo byli pod dominacją, pod butem sowieckim. Sowieckim to w dużym stopniu znaczyło od pewnego momentu rosyjskim, bo, bo, bo Ukraińcy byli raczej niefaworyzowaną nie nacją w Związku Sowieckim.
0: Tutaj pan Lesz, Łukasz pisze opo po 3,5 tysiące, a ja zrobię 10. No tak, tysiące. no to, to jest... Ale to proszę pana, no to tak powiem, proszę pytać, to jak ten pan pytaj... od, od powiedzi, Rządza... jak żyć panie premierze, tak? tak no to, no co może panie...
1: zachowali się niespecjalnie mądrze w paru, w paru punktach tej polityki energetycznej, no ale to jakby nie, niekoniecznie jest temat naszej debaty. No. Załamanie, za, załamanie gospodarcze w Polsce jest niewątpliwie jest problemem. No i, i, i trzeba się z tym sobie z tym poradzić, ale, ale przepraszam, no, to, nie jest, to, to nie jest zadanie komentatorów polityki międzynarodowej. Ja, Jestem krytyczne, krytycznego zdania o tym, co, co się dzieje, no ale to jest jakby trochę, trochę, inna, trochę inna historia. No kupowaliśmy, kupowaliśmy mając gębę pełną antyrosyjskich frazesów, kupowaliśmy jednocześnie rosyjski węgiel. Jak się okazało, obecny rząd uzależnił Polskę nawet nie od rosyjskiego gazu, tylko od rosyjskiego węgla. No To, to, to jakiś absurd.
0: No, dobrze się paliło tym węglem, słuchaj, bo polski się nie nadawał do palenia w, w polskich piecach i, i trzeba było po prostu inaczej trochę to rozegrać. Słuchaj, wróćmy jeszcze do Iranu. Y, tak, no tutaj z kolei pana... Czy My Ukraińcy
1: sobie... sobie potajemnie jakiejś broni atomowej nie zostawili? No, nie zostawili, no ja muszę powiedzieć, że takie myślenie, że można schować pod poduszką bombę atomową i ją potem użyć, no to to, to jest myślenie, ktoś nie miał pojęcia o tym, jak, jak wygląda cała procedura odpalenia broni, broni tak. atomowej. No, więc Natomiast tak. niewątpliwie to, co się stało, i w roku 2014, i w roku 2022 jest dowodem na jedną rzecz – nie wierzcie układom międzynarodowym, ponieważ memorandum budapeszteńskie w zamian za zwrot przez Ukrainę broni atomowej miało gwarantować jej niepodległość i integralność terytorialną. Okazało się świskiem papieru i niestety bardziej logiczna w tym sensie jest polityka władz Korei Północnej, które mają bombę atomową, dzięki czemu z nimi wszyscy się możą liczyć. No, po prostu próba stosowania polityki cywilizowanej doprowadziła do tego, że Ukraińcy znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
0: Słuchaj, Iran dostarcza, przenieśmy się na spór, wróćmy do mapy tej dużej. Iran dostarcza broń Rosji i powiedzmy pewne słów o Iranie. Jaka to jest sytuacja? No bo wewnętrznie jest też niezbyt no, w, ciekawie. Tak, Iran,
1: Iran wewnętrznie zaczął eksplodować. Iran rzeczywiście jest jedynym krajem, który sprzedaje broń Federacji Rosyjskiej. I mam wrażenie, że Iran znalazł się też na takim rozdrożu. My czasami nie patrzymy, patrzymy z perspektywy jakiejś takiej bardzo odległej. Iran nie jest krajem odległym. Iran jest jednym z kluczowych elementów czegoś, co u nas się mówi o Bliskim Wschodzie i ma się wtedy na myśli Izraeli okolice. Natomiast na zachodzie czy w politologii zachodniej używa się sformułowania środkowy wschód, który obejmuje właśnie również Iran i Turcję. I Iran jest niesłychanie ważnym składnikiem tej układanki. Iran w wyniku wieloletnich sankcji amerykańskich, a właściwie sankcji całego świata zachodniego, jest krajem ekonomicznie dość mocno zdegradowanym, krajem wypchniętym z, po części ze wspólnoty międzynarodowej. A znowu pamiętajmy, że jest to kraj ogromny terytorialnie, że jest to kraj, który ma ponad 80 milionów mieszkańców i jest krajem zwornikowym pomiędzy paroma kluczowymi regionami świata, bo Iran z jednej strony pra praktycznie sięga do Oceanu Indyjskiego, czyli jest częścią tej, tego indo-pacyficznego świata. Z drugiej strony sięga granic Armenii i Azerbejdżanu, czyli jest krajem, który jest w jakimś sensie włączony w politykę europejską i tak dalej i tak dalej. Jest potencjalnie jednym z głównych źródeł surowców energetycznych dla Świata ma ogromne złoża jest krajem, który chce być współliderem przynajmniej świata muzułmańskiego. No i ten Iran, który rywalizuje jeszcze z Turcją bardzo wyraźnie. Od zawsze Irańczycy rywalizowali z Turkami. Ten Iran trochę znalazł się pod ścianą, pod naciskiem amerykańskim, izraelskim. I na dodatek jest krajem, który tak naprawdę konkuruje z Rosją. Konkuruje z Rosją, bo to, że Rosjanie weszli z bardzo tanią ropą, którą na przykład sprzedają Chińczykom i Indiom, oznacza, że Chiny, które nie uznawały embarga i które były głównym nabywcą ropy irańskiej, kupują ją albo taniej, albo kupują jej mniej. Więc tego dla Irańczyków oznacza to problem. I Iran trochę się miota politycznie. Generalnie nie lubią Mułowie rządzący Iranem, dokładnie nie lubią Amerykanów. Wobec tego. Wielki szatan, tak, tak. wobec tego Rosjan, co prawda, też nie lubią w Iranie, bo oni pamiętają, że Sowieci ich dwukrotnie okupowali i generalnie Rosjanie są małym szatanem z kolei, ale no, nie, mając, nie mając wyboru, Irańczycy zaczęli dogadać, dogadywać się z Rosją. Chyba też zakładali, że Rosjanie dość łatwo odniosą zwycięstwo w Ukrainie. Wobec tego Iran nie będzie musiał swoich zobowiązań w postaci dostaw broni się wywiązywać, a jednocześnie będzie miał dobre układy z Rosjanami, z którymi no, między innymi bardzo długo współpracował w blokowaniu Morza Kaspijskiego dla potencjalnego eksportu surowców z Azji Środkowej. Natomiast Iran, z drugiej strony, jest krajem, który ma na bardzo wysokim poziomie elity intelektualne i który jest no, trochę żyje w świecie średniowiecza. Na dodatek, Iran jest coraz bardziej, ponieważ jest objęty tymi sankcjami. Jak widać, sankcje działają. Iran był, jest coraz bardziej rozdzielany przez konflikty wewnętrzne pomiędzy, pomiędzy konserwatywnym islamem, a elitą teherańską, czyli elitą wielkomiejską, która chce złagodzenia regulacji szariatu. Wobec tego. Nałożyło się, na się na siebie parę rzeczy. Z jednej strony ta decyzja polityków irańskich o wsparciu Rosji, a jednocześnie ja nie, nie wykluczałbym tutaj prowokacji, prawdę mówiąc. Jednocześnie sytuacja, w której, w której dziewczyna masza Amini zostaje prawdopodobnie, bo my nie wiemy tego do końca, jak to wyglądało, pobita przez policję obyczajową, policję religijną, za to, że miała za słabo zakryte włosy, umiera, po czym w całym kraju detonuje to fale ogromnych demonstracji. Ogromnych, bo już zdaje się, około 50 osób zostało zabitych. Demonstracji, które są ekspresją właśnie tego młodego, nowoczesnego Iranu, który chce nie, nie chce zlikwidowania szariatu. Chce jego złagodzenia. Mhm. Czy jest w tym zewnętrzna ręka, żeby doprowadzić do, do takiego wybuchu? Nie wykluczałbym tego, bo to oczywiście bardzo osłabia pozycję Mułów. To osłabia również pozycję Iranu wobec konfliktu na Kaukazie Południowym. Bo Iran zaangażował się po stronie Armenii, szczerze mówiąc bardziej niż Rosja, w konflikcie z Azerbejdżanem i Turcją. Wspierając… Bardziej niż Rosja? Tak, tak, tak. No Irańczycy wprost zapowiedzieli, że nie będą tolerowali zmian granic. Że będą wspierali Armenię w ochronie integralności terytorialnej, i tak dalej, i tak dalej. Ee, Iran wprost nie wyraził zgody, na co Rosjanie się po cichu zgadzali na stworzenie takiego korytarza wzdłuż granicy irańskiej, łączącego enklawę Nachiczewania z Azerbejdżanem. Irańczycy powiedzieli: Nie, nie zgadzamy się na to. Chcemy mieć swobodną komunikację z naszym sąsiadem. Mhm. Iran jest kolejnym, kolejną alternatywą, alternatywną częścią nowego jedwabnego szlaku, bo Chińczycy również rozważali tranzyt przez terytorium Iranu, Armenii, Gruzji do Morza Czarnego. Właśnie, żeby z kolei ominąć, bo Chińczycy grają na kilku fortepianach z jednej strony, korzystając z państw turkojęzycznych muzułmańskich Azji Środkowej. Omijają Rosję, a z drugiej strony, korzystając z Iranu, e, i, e, z Iranu, Armenii i Gruzji, chcieli ominąć tą związaną z Turcją część sunnickich muzułmanów. E, więc e, tu jest też element pewnej wspólnoty interesów, e, stymulowanej z Chin. Pomiędzy Armenią i Iranem. Generalnie stosunki ormiańsko-irańskie były bardzo dobre, co najmniej, i Iran pozostaje w tej chwili potencjalnym, potencjalnym obrońcą Armenii. Ale również w ten konflikt ormiańsko-azerski zaczęli angażować się Amerykanie. Wizyta Nancy Pelosi a wcześniej wizyta szefa CIA w Erywaniu, no wskazywałyby na to, że Stany Zjednoczone chciałyby na Kaukazie Południowym odgrywać, powiedzmy, bardziej kreatywną rolę niż do tej pory. Inaczej mówiąc, za miejsce Rosji jako ten dawca pokoju. Czyli mamy tutaj Rosję, mamy Iran, mamy Turcję, mamy Stany Zjednoczone, wszystkich graczy, którzy chcą na tym Kaukazie Południowym też coś ugrać. I ja nie wykluczam, że ta fala demonstracji w jakiejś mierze była stymulowana przez, przez któregoś z partnerów zewnętrznych, żeby władze Iranu, zamiast się angażować na zewnątrz, zarówno we wsparcie Rosji, jak i we, we wsparcie Armenii, musiały się zająć pacyfikowaniem swoich obywateli, nie mówiąc o tym, że rzeczywiście no, w interesie większości świata zachodniego byłoby zastąpienie tego średniowiecznego trochę rządu irańskiego, jakimś bardziej nowoczesnym i bardziej prozachodnim, bo przecież obok tych demonstracji, obok działania tej policji religijnej, tysiące kobiet w tej chwili palą te czadory, demonstrują, wspierają ich, ich mężczyźni. A przy okazji doszło do takiego zabawnego incydentu, że bardzo konserwatywny prezydent Iranu miał udzielić wywiadu, Sieci CNN. CNN tak, w ONZ. W ANZ I wywiad miała przeprowadzać, mająca irańskie korzenie, bardzo znana dziennikarka CNN, Christina Lampur. Otóż do wywiadu nie doszło, ponieważ Irańczyk zażądał, żeby ona ubrała hijab. Ona powiedziała, żeby on się gonił, bo to, to są Stany Zjednoczone, a nie Iran. Po prostu do wywiadu nie doszło. No ale to jest też taki, taki sygnał. Że reżim irański funkcjonuje trochę poza, po, 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 poza normalnym obiegiem współczesnego świata. Natomiast niewątpliwie w Iranie zaczęło się coś dziać. Że w Iranie Kapuściński w swojej książce szachin szach pisał o tym, że Dwa czynniki decydują, czynnik religijny i bazar. Otóż mam wrażenie, że to co dzieje się w tej chwili w Iranie jest w jakimś sensie ekspresją tego bazaru teherańskiego, o którym pisze Kapuściński, który już nie chce, żeby Iran pozostawał tym światem średniowiecza, chce włączyć Iran z powrotem w obieg światowy. Pamiętajmy, że negocjacje o zniesieniu sankcji były już dość daleko posunięte. Więc, a z kolei, co oznacza zniesienie sankcji na Iran? Oznacza potężny cios w Rosję. Bo w tym nagle na rynek wchodzi rosyjska ropa, irańska ropa, irański gaz, ceny spadają i Rosjanie mogą, tracą kolejny argument w swoim szantażu. Łącznie z tym, że dostawy z Iranu do Indii na przykład mogą być dość szybkie, i ponieważ jest krótka, krótka droga, tranzytowa, to ceny ropy irańskiej dla inni mogą być konkurencyjne wobec sprzedawanych po cenach dumpingowych ropy rosyjskiej, mm -hmm. którą Hindusi kupują w tej chwili masowo. Więc to jest znowu to jest ta globalna układanka, w której Iran odgrywa istotną rolę. Ja nie wiem, czy ląd irańskiej demonstracji podpalono w Waszyngtonie, czy w Moskwie, czy w Pekinie, ale mam wrażenie, że to, że Iran się destabilizuje, jest w interesie wielkich mocarstw.
0: Tak. My obiecaliśmy że sobie, że będziemy kończyć wcześniej bo w komentarzach Państwo tak, piszą za długo, tak, bo do, do, ale tu jest, do,
1: do, dostaliśmy po uszach od komentatorów, że te, 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 te ale nasze debaty są za długie i, i się nie da ich oglądać. Ale
0: tutaj pan Jan Józef Dyne pisze, że przypominam, że wiele podmiotów gospodarczych podpisało umowę kilkunastoletnie, a nawet kilkudziesięcioletnie na dostawy węgla z Rosji za czasów PO i PSL. O czym pan ambasador nie, absolutnie, to, nie, absolutnie nie nie o i w tamtych ja okolicznościach...
1: Nie, ja zwróciłem uwagę tylko, że ten import węgla z Rosji gwałtownie wzrósł w ostatnich kilku latach. Tak. I to wtedy, kiedy myśmy postawili na... Formalnie walczyliśmy o to, żeby jak największa część mogła, energetyki węglowej mogła być zachowana. A z drugiej strony wchodziliśmy w coraz większy import tego surowca i to surowca z Rosji. Dodajmy, że część tego importu była w ogóle głęboko wątpliwa, bo był to prawdopodobnie węgiel kradziony, w sensie prawa międzynarodowego w Donbasie, Donbasie tak. więc nie, to tak. wejście w ten, w, ten, w ten handel i umowy z Rosjanami to oczywiście jest wspólny. Wspólna wina elit politycznych z różnych obozów. Natomiast no, jeżeli import z Rosji wzrósł trzykrotnie w ostatnich paru latach, no to, to w momencie, kiedy my mówimy, że chcemy, że go nie chcemy. Prawda? Bo to jeszcze, okej, okay. jeżeli mówimy o resecie z Rosją, to podpisujemy umowy. Natomiast wtedy, kiedy chcemy się odciąć, prowadzimy w gębie politykę głęboko antyrosyjską, a jednocześnie handlujemy z Rosjanami aż twórczy, to coś tu jest nielogicznego. No, więc nie zapomniałem oczywiście, pan, 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 panie, panie Janie, tylko tak. staram się utrzymać pewien, pewien balans. No, kupowanie węgla z Rosji było niedobre w ogóle. Kupowanie węgla z Rosji w ostatnich latach jest coraz gorsze, a to, że myśmy nie, nie potrafili sensownie zreformować energetyki, od energetyki wiatrowej, poczynając, bo ustawa wiatrakowa jest skandalem wyższym, większym od najwyższego wiatraka, tak naprawdę, bo jej ciągle nie ma. Jakoś dziwnie można przez Sejm przeprowadzić dowolną ustawę, a ustawę w sprawie wiatraków, co do której jest podobno konsensus, nie możemy przeprowadzić. Nie zbudowaliśmy elektrowni atomowych przez całe lata. I może powinniśmy już je dawno zbudować i, i cały czas jedziemy na. na, 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 na w rosyjskim węglu. No, tak, no, tak. Absurd po prostu. Ja tylko przypomnę, że nawet ten nieszczęsna
0: inwestycja w Stołęce miała być zaopatrowana. No, ale Janos Strołęka jest no, tak, zepsuty tak, że, przez tak, durne decyzje Nie można zarzucać ja tylko jednej opcji politycznej. Stoi
1: jeden z bloków zbudowanych za 4 miliardy w Turoszowie. No, hmm. Sorry, ale hmm. po prostu... Istotą rządzenia jest również zdolność przewidywania, zdolność przewidywania problemu. Dobrze, spróbujmy podsumować. My mówiliśmy o tym… No tutaj ktoś mówi, że to nie Polska handluje z Rosją, tylko Niemcy i USA. Otóż… <grym> otóż ja. wiem, no wszyscy są politykami. Nie, tylko nie, nie no, kłopot polega ja. na tym, że to nam po 24 lutego zaczęły rosnąć obroty z Rosją. Niemcy, którzy bronią handlu z Rosją, je te obroty zmniejszali. No jest, taki, jest taki dziwny paradoks.
0: Mhm. Znaczy, musisz to wyjaśnić, jak to po 24 no, po, po,
1: po ataku rosyjskim, bo są statystyki. Ja w tej chwili nie przytoczę liczb, ale pamiętam, że nasza wymiana handlowa z Rosją wzrosła. Wzrosła, rozumiem. Jak ogłosiliśmy sankcje na Białoruś i wsparcie dla białoruskiej opozycji, to na granicach po prostu kolejki tirów były, te. handel z Białorusią był jak furczał też. W wypadku Niemców z kolei, Niemcy bronią handlu z Rosją, natomiast Weszli w tej chwili w długoletnie kontrakty z Norwegami, Schodzą z rosyjskiego gazu bardzo szybko, szybciej nawet nie zapowiadali, i handel niemiecko-rosyjski znacząco zmalał. No, takie są realia.
0: Mhm. Dobrze, proszę Państwa, i Marku, chyba musimy. No, tak, skończyć tu mamy jeszcze, na, tak, tu mamy sporo tak. różnych. No to, to proszę pytam. bardzo, to jeszcze. Spróbujmy mam... się
1: skupić Nie. na tym, co Państwo mówią. No tutaj tak. yy, nasz yy, widz yy, rzut oka jedziemy na rosyjskim węglu, bo nas sprzedajemy do Niemiec za no, nie tylko do Niemiec. O, o, ostatnio są doniesienia, że nasz węgiel kupują nasi obywatele w Czechach za połowę tej ceny, którą płacą tak, ale, w Polsce. Ale to jest ale sytuacja to jest... taka,
0: kiedy mamy podpisane kontrakty tak. międzynarodowe, mm -hmm. my z kolei, mm -hmm. i teraz rezygnacja z tych kontraktów może być kosztowniejsza dla nas niż... Yy, tak, niż yy, niż to, co się dzieje, czy wysyłanie tego węgna, to musimy brać pod uwagę. Tak,
1: to, to, to jest to, 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 to jest dość, dość skomplikowana kwestia, w każdym razie dużo bardziej skomplikowana, niż różne propagandowe deklaracje polityków.
0: Tutaj jest pytanie, słuchaj, czy, czy możecie się skomentować przyniesienie odpowiedzialności Zatworzenie batalionów wojsk na prowincjonalne samorządy rosyjskie. Właśnie, właśnie odebrano to i, i, samorządom. i na,
1: i na, tak, i na te, Właśnie to odebrano. Właśnie, to w, tej, w tej fazie, kiedy starano się zbierać ochotników, rzeczywiście te bataliony ochotnicze formowały samorządy. I mam wrażenie, że władza centralna się trochę przestraszyła tego, że. Lojalność tych żołnierzy będzie bardziej skierowana w kierunku regionu niż w kierunku centrali. To był jeden, jeden, jeden z realnych problemów dla, dla władz rosyjskich, więc y, oceniam to w ten sposób, że Rosji grozi popękanie. Być może nie rozpad, ale popękanie i wzmocnienie roli regionów. I to był jeden z elementów zagrożenia, jeden również z elementów decyzji skłaniającej Putina do tego, żeby zgodzić się na tę mobilizację. Bo właśnie ta forma rekrutacji żołnierzy groziła mu wzmocnieniem regionów w odniesieniu do centrum. Tak, tak zdecydowanie.
0: To, to już skomentowaliśmy. Trzeba aby zrobić wiatraki, trzeba spalić węgiel i mieć... No tak, to rozumiem, że pan tutaj pisze o problemie, no, że samochody elektryczne tak. zostawiają, są wcale nie takie ekologiczne nie no, i tak dalej, wszystkie. Nie, zostawia wszystko. ślad węglowy, no tak, to, to, to jest oczywiste i, to jest i
1: dlatego trzeba... Zaprojektować sensowną politykę tak. energetyczną. Tutaj tak. piszą Państwo, kilka osób pisze, że wiatraki to iluzja. No i taki nie. Ale, ale w tym kontekście piszą, że woda to jest energia. Otóż
0: nie, nie w takim niezinnym kraju, proszę Państwa, jak Polska. Bo jeżeli mamy kraje górzysty, na przykład jak Szwecja. No nie, no, kraj
1: niegorzysty na przykład, w którym miałem okazję pracować, Łotwa ma całą ale,
0: energię, właściwie z Dźwiny. Ale masz jedną wielką rzekę i mały tak. kraj, tak? tak? Natomiast Wisła, tej
1: zdolności,
0: tak. Odra... Nie, no... no tak? nie, 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 ma 6 megawatów...
1: Tak. No, nie, nie, z wody się nie uda wygenerować. Nie, nie, znaczy, niestety musimy po prostu z wielu źródeł tę tak, energię tak. w Polsce tworzyć, to prawda. I, i, I wiatrowa jest jedną z tych możliwych do wykorzystania. Znaczy, to jest w ogóle, proszę Państwa, to jest na oddzielną rozmowę. Ja jestem, nie jestem specjalistą aż tak dużym, żeby się na ten temat autorytatywnie do końca wypowiadać, ale mam wrażenie, że my stoimy przed pewnym wyborem, czy robić to, co robiliśmy do tej pory, czyli mieć olbrzymie, scentralizowane elektrownie, czy próbować budować energetykę na poziomie regionalnym. Bo jedną z rzeczy, którą ja jeszcze pamiętam z czasów, jak byłem członkiem polskiego rządu, która pojawiała się na obradach ponad 20 lat temu, na obradach polskiego rządu, to było to, że my musimy przebudować sieci przesyłowe. Bo mamy już zdekapitalizowane, tak. nic nie zrobiliśmy, są teraz bardziej zdekapitalizowane. To są grube miliardy, ale jeżeli wchodzimy w, regionalne, w regionalną, czy wręcz poniżej regionu dystrybucję prądu, to nie trzeba tak dużo inwestować w te wielkie sieci przesyłowe. To jest kwestia do dyskusji. Tak samo jak jest kwestia do dyskusji, to dyskutowana również w tej chwili w polskim rządzie była. Czy iść w duże elektrownie atomowe, dwie, czy budować małe reaktory na poziomie połowy województwa, na przykład. O mocy nie tam dziesiątków, ty, 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 tysięcy megawatów, tylko, tylko kilkuset. To, to jest. To jest kwestia wyboru drogi rozwojowej. W tej drodze rozwojowej mają miejsce wiatraki, ma miejsce fotowoltaika. To wszystko jest istotnym elementem uzupełniającym miks energetyczny. Tylko, że my tego w ogóle nie robimy. Tego w ogóle nie robimy. My nie podejmujemy żadnej decyzji tak naprawdę i znowu to nie jest oskarżanie tego czy innego rządu, bo od wielu lat nie jesteśmy w stanie tej decyzji podjąć. Elektrownię atomową zaczął budować Gierek. Zburzyliśmy i od tego czasu, znaczy, i od tam, tego czasu rozmawiamy o tam, elektrowni atomowej. No na Boga, to jest 50 lat. Tam została elektrownia taka szczytowo-pompowa, która no pompuje
0: tak. wodę na górę w godzinach. No Poza tak.
1: szczytem, a. No bo jeden z głównych, tak, ale jeden z głównych problemów jest magazynowanie energii tak naprawdę. Tak, magazynowanie. Bo te wiatraki i baterie słoneczne wbrew pozorom w dzień nam mogą znaczną część energii zapewnić. Gdzieś się pojawiły badania, że gdyby, gdyby były rozwinięte farmy wiatrowe, to, to ze względu na taką, a nie inną sytuację pogodową, to przez miesiąc moglibyśmy w ogóle funkcjonować, na właśnie całe zapotrzebowanie mogłoby być z wiatru. No i tak kraj podobny do Polski, jakim są Niemcy, koło 30% energii ma z wiatraków. Tak? No i,
0: no i elektrownie atomowe, tak? No to... tak? które chcą zamykać. No ale nie wiem dlaczego, ale tutaj była słuszna uwaga pana, Dynera jeszcze, że my eksportujemy głównie węglo, węgiel kokso, koksujący, tak. Tak, który nie nadaje się do palenia w piecach. Po prostu jest za dużo by zatkałby piece, tak? tak? I tutaj była jeszcze uwaga taka, że znowu o, że, w, Ale u Kaczyńskiego nie widać cienia refleksji. On uważa, że wszystko jest super, że w Unii trzeba tkwić i dać się kolonizować. To ja rozumiem, że tutaj pani proponuje, żeby z, z Unii wystąpić. To jest. To jest tak, tak. No to o wiele razy dokumentowaliśmy w ja mówię, tak, no to, ale, to, to, ale to, to tutaj,
1: tutaj debata o energetyce to jest zupełnie, zupełnie inna debata. No, węgiel rosyjski był tak naprawdę głównie zużywany rzeczywiście przez odbiorców prywatnych, w, du tak. w dużej części. Y i, sam, tak dalej, I tak wiem, dalej, i tak dalej choć one węgiel i kupowały no węgiel ale z A z drugiej strony, no, od paru lat prowadziliśmy politykę skłaniającą obywateli do tego, żeby odchodzili od węgla, wchodzili w gaz albo elektryczność. W tej chwili ci, którzy posłuchali te, te, tych apeli, będą zrujnowani, no, szczególnie jak ktoś prądem grzeje. Wiesz, wydaje mi się, że
0: jeśli chodzi o tę część ludzi, którzy... Mieszkają tak jak ja na wsi, palą w piecach, to sobie poradzą. To wiesz, przede wszystkim. My, no no można zbierać frust. Są wycinane lasy prywatne głównie, to po prostu piły aż, aż huczą. Cena, cena drewna takiego połupanego jest trzy no, no, razy wyższa. No, no dobrze, no, tylko to jest
1: kolejny element na długo nie dyskusji. Wystarczy. No przecież my e, eksportujemy gigantyczne ilości węgla, e, drewna, surowego drewna do Chin. No, no to jest skandal, to się tak. można
0: postukać w czoło. No, w, w, zeszłym, w zeszłym komentarzu, w komentarzach z naszego zeszłego spotkania ktoś nam zwrócił uwagę na to, prawda, że, tak. że wycinamy lasy, żeby to tak. nawet nawet nie dodajemy wartości dodanej, tak. prawda? Tylko po prostu pniec odcięte gałęzie tak, i jadą do Chin. No, to, to jest jeden z głównych sporów między Rosją a Chinami. Prawda, że Rosjanie mówią, budujmy tartaki i sprzedawajmy nie, no, drewno, ale ale, nie, ale dla w ktoś, Rosji dla były, ktoś do były
1: nawet dwa lata temu, były ogromne demonstracje w Ekaterinburgu młodych ludzi protestujących przeciwko sprzedaży rosyjskiego drewna do Chin. No. Właśnie i tego, że Chińczycy po prostu korumpują urzędników na poziomie lokalnym, wywożą jakieś gigantyczne i wyrzynają po prostu rosyjską tajgę na jakimiś tysiącami kilometrów no. kwadratowych, no. no ale to jest już nieco inna dyskusja. Tak daleko odeszliśmy od... Od możliwości tego, to czy znaczy nie, wojna, to wojna, nie. Wojna, czy nie? To, do energie... to, nie, ale to może nie do końca, bo to jak, no. jak nas wojna nie, nie zniszczy, to za chwilę doprowadzimy do gigantycznego kryzysu klimatycznego. Bo prawda jest taka, że, ten, że to, co dzieje się w ogóle w energetyce, z kolei unieważniło i to w skali całej, całego Zachodu. Unieważniło całą debatę o, o zmianie, klimatu, tak. zmianie klimatycznej, zmianach energetycznych. Wszyscy nagle wyciągnęli węgiel, wszystko inne będą palić. No, u nas będzie się paliło wszystkim poza oponami, jak wiadomo, więc... Yy, I za moment zaczniemy budować no, ale, nowe kopalnie. Ale
0: optymistyczna jest opinia jednego z panów Sejmiku Małopolskiego, który mówił, że przecież on... Byłeś w takiej atmosferze, wszystko palono, i tak, jest, tak, jest tak, bardzo tak. zdrowy i tak. także. Nie, owszem, ta, 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 ta pana prezydenta. Nie,
1: no, Ja studiowałem w Krakowie. Smród ze skabiny był taki, że, że, że głowa boli, no i jakoś jeszcze żyje. Natomiast. No, natomiast, <głos> no Tak, tak, tak natomiast ale, to jest, ale to jest oczywiście, oczywiście problem nie w skali tylko Krakowa czy Polski, tylko w skali, w skali ogólnoświatowej I, i to jest to jest problem z cyklu nie czas żałować róż kiedy płoną lasy, kiedy nam brakuje, kiedy nam grozi wojna światowa i wojna atomowa rzeczywiście, to natychmiast zawierzamy dyskusję o wszystkich pozostałych rzeczach. Przecież jednym z powodów tej Napaści rosyjskiej, tego, że nastąpiła w tym momencie, o powody są oczywiście inne, ale napaści rosyjskiej, rozpoczęcia przez Rosjan wojny, było to, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, że program zielonej transformacji Europy jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Jest zagrożeniem, ponieważ to oznacza, że w ciągu dwóch, 3 lat, no powiedzmy no, 12-13 lat, powiedzmy, no w mniej niż 20, no. ich zasoby ropy i gazu, czyli ich główny, główne źródło pieniędzy, przestaną być potrzebne. Tak. A to oznacza z kolei, że pozycja polityczna Rosji osłabnie i możliwość dokonania jakichkolwiek aneksji będzie dużo mniejsza, bo Rosjanie zakładali, że jednak ten szantaż energetyczny sprawi, że Zachód się cofnie, że Zachód się zgodzi na jakąś formę anektowania Ukrainy. Tymczasem mhm. Poszli za daleko, zagrali wabank, a jednocześnie jednocześnie Europa sobie jakoś tam poradzi bez tej energii, bo w następnej zimie już w ogóle nie będzie problemu, ta zima będzie problemem dla Europy. I jest pytanie, jak będzie z, z Polską akurat, bo tej część z naszych drogich słuchaczy chce nas wyprowadzić z Europy. No to jakbyśmy byli wyprowadzeni z Europy, to przypominam, że już kilka razy byśmy byli na granicy blackoutu i dzięki dostawom z krajów sąsiednich prądu, ten blackout nam do końca nie grozi, że gaz płynie do nas w tej chwili z zachodu. Jakby go nie płynął z zachodu, to byśmy go nie mieli po prostu, bo produkujemy mniej więcej 20% tego, co zużywamy. A I tak dalej. Zdaje, i tak dalej.
0: Się, zdaje się, że zawarto jakąś umowę, jeśli chodzi w końcu o Baltic Pipe, na... Niewielką ilość gazu, ale będzie też do Polski... No i tak, zawarto nowe... na 2,8 miliardów. No,
1: w tym przypominam, że to że bilans i tak jest taki, że musimy znacząco zmniejszyć zużycie gazu. Mm. A zmniejszyć zużycie gazu, co to oznacza? To nie oznacza, że w kuchence nam, nie, nam się nie będzie palił palnik. To oznacza, że będziemy płacili więcej za chleb, bo mm. zmniejszenie zużycia gazu oznacza, Wyższe ceny i mniejszą produkcję nawozów sztucznych. No tak, to, nite, bo to bo, możemy bo Ogromna do, większość do gazu przemysł. jest
0: zużywana przez, przez ten przemysł. To ten właśnie. przemysł, tak, przez e, produkcję. E,
1: no. Głównie właśnie e, nawozów. E, tutaj pan Adrian pyta, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. Dlatego, że uważa, uważała im, i będzie uważała, że Ukraina jest częścią Rosji prawie cała Ukraina, bo część by Rosja nie oddali. Po pierwsze, po drugie, dlatego że reformy na Ukrainie zaczęły dawać skutki na Ukra Ukraina pod władzą Zelenskiego zaczęła się podnosić powiedzmy ekonomicznie, zaczęła być konkurencyjna wobec Rosji, jeżeli idzie o pewien o poziom i, i model życia. I dlatego, że to była ostatnia chwila, bo za moment ten atak na Ukrainę, zdaniem Rosjan, byłby jeszcze bardziej ryzykowny, niż był w tym momencie. Bardzo bardzo skrótowa.
0: Tak. P proszę Państwa, no daleko żeśmy tutaj odeszli od tego tytułu wojny. No, gdzie? Te... No,
1: wróciliśmy na Ukrainę, która tak. rzeczywiście... Tak. Wow! Jaka jest cena bycia W UE i gdzie tu sens? Słuchaj, ja myślę, że nie. ja myślę, że warto, żebyśmy może rzeczywiście którejś z naszych spotkań, najbliższych, tak. poświęcili odpowiedzi na to pytanie. Cena i sens Jaka bycia... jest cena i sens bycia w Unii Europejskiej? Dobrze, dobrze, to następne. Jeśli nic się nie wydarzy. Tak jest. Dobrze?
0: Ja spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Czy państwa nie. Nie zanudzimy tym, bo rozumiem, że większość naszych słuchaczy. Jednak...
1: Spróbujemy zaprosić może jak trzeciego rozmówcę w kogoś, kto, kto zajmuje się tą mm. sprawą u nim bezpośrednio. Mm -hmm. Wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy to
0: doskonale wie, o, o, o co chodzi. Ale, ale spróbujmy
1: sobie to policzyć nawet właśnie, jaka jest cena i sens. Mm -hmm. Bo tak, ja tutaj tutaj nie pan,
0: mam... pan Jerzy Dyny proponuje, żeby wąsku tematycznych dyskusje, bo ileś poruszonych tematów może przyprawić do głowy. To, to znaczy prawda. tak, my części żeśmy próbowali się tak. skoncentrować na hmm. rzeczach najważniejszych, a potem hmm. odpowiedzieliśmy panie Janie na
1: pytanie słuchaczy. Bo... Pan Maksari pyta, jak mogą pomóc Armenii. Oh, wow. To, to, jest, nie, to jest trudne pytanie. Ja mam ogromnie dużo sympatii do Armenii i też starałem się jakoś Armenii i Ormianom pomagać. Jak możemy im pomóc? Myślę, że realna pomoc jest jedna. Realna pomoc dla Armenii jest taka, żeby przekonać Ormian do tego, że Rosjanie nie są kimś, kto może ich obronić i że ich szansa jest na Zachodzie, a jednocześnie włożyć dużo pracy i wysiłków naszych partnerów zachodnich, żeby skłonić ich do większego zaangażowania w Armenii, również w postaci nacisku politycznego na Azerbejdżan, żeby Azerbejdżan tej wojny nie prowadził. To jest zadanie piekielnie trudne, nie wiem, czy, czy, czy to się uda, ale, ale to jest bardzo dobre pytanie, przy czym niestety w naszym rządzie, mówię to z żalem, bo w momencie kiedy ja parę lat temu wyjeżdżałem do Armenii, było, rozmowa była taka, że musimy zachowywać równy dystans ze Baku i Erywania. Tymczasem w tej chwili jesteśmy dużo bliżej Baku niż Erywania, jeśli idzie o, o, o rząd polski, co uważam za co uważam za błąd, bo Armenia jest jednak jednym z nielicznych realnie demokratycznych krajów, które wyrosły z byłego Związku Sowieckiego. Natomiast no, Azerbejdżan no, na pewno jest, jest, powiedzmy, umiarkowanie demokratyczny, a jest to, jest to eufemizm.
0: Słuchaj, musimy kończyć dwie godziny, bo długo jesteśmy. Proszę, mnóstwo tematów, tak. Może rzeczywiście musimy się spróbować skoncentrować na… Tak, je, na, je, jeżeli tak. ta
1: wojna, którą prognozujemy, nie wybuchnie w najbliższym tak. tygodniu, to, to, to za tydzień znaczy, spróbujmy porozmawiać nie, o nudnej, ale Unii. bardzo potrzebnej Europie. Tak, ale ja nie sądzę, że myśmy prognozowali, że
0: wojna wybuchnie tutaj. Nie. Znaczy, jednak, znaczy że, że, i na, na, obawę. Że, Żebyśmy Przez... powiedzieć, że wzrasta prawdopodobieństwo, jak nigdy dotąd, tak. tak? I zostało ono ocenione 45, może nawet poniżej 50%, to
1: nie, nie jest tak. Co w końcu Ławrow powiedział w ONZ? W ONZ można w ONZ, odsłuchać. Można odsłuchać. Powiedział, że Ukraina jest faszystowska, że faszystów ukraińskich wspiera Zachód, że zachodni żołnierze walczą z Rosją i że Rosja ma pełne prawo do użycia broni atomowej, jej doktryna pozwala na obronę własnych terytoriów, a jeżeli referenda zostaną rozstrzygnięte na korzyść Rosji, to oczywiście te cztery regiony ukraińskie Dęba... będą terytorium Dęba. Rosji, które podlega wszystkim regulacjom prawnym rosyjskim, czyli krótko mówiąc, strażu bombą atomową, no, no najkrócej tak. mówiąc.
0: Proszę państwa, jeszcze yy, tylko podsumujmy, podsumujmy króciutko, że... Yy, ta mobilizacja w Rosji służyła temu, żeby można było rozszerzyć operację specjalną na i, i, I było mnie, żeby żeby że wyzwali
1: z dwóch w ogóle w ogóle Ukrainę, tak. żeby dokonać żeby korekt ogóle w ogóle etnicznych, żeby zagrozić światu w eskalacją wojny ogóle również ogóle w żeby w ogóle w ogóle w ogóle żeby ogóle w ogóle w ogóle w ogóle
0: tak, no co jest niestety, wszystkie te wiadomości niestety są przykre i tragiczne. Dziękujemy Państwu bardzo, że Państwo z nami wytrzymali. Dziękujemy za, bardzo, Dziękujemy za dyskusję.
1: bardzo aktywną dyskusję. Tak, Bardzo proszę
0: Państwa, łapki, tak to się mówi, kliknąć łapki w głowę i polubienia bo nasz kanał Wszechnicowy jest bardzo bogaty także w inne tematy, nie, nie tylko nasz. Także bardzo prosimy o wsparcie. Pszechnica i w ogóle Fundacja jest instytucją niezależną, nie, nie jesteśmy zwolennikami żadnej opcji politycznej, po prostu zależy nam na to, żeby, żebyśmy wszyscy więcej wiedzieli o świecie i o tym, co się dzieje. I proszę, dziękuję za tę rozmowę dzisiaj, no, bo mimo dużo tematów ja na przykład dużo się dowiedziałem. Także...
1: To, 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 to ja dziękuję. Wielka przyjemność. Tu jeszcze padło pytanie, czy wpuszczać uciekających przed poborem z Rosji. To jest trudne pytanie, przy czym my mamy o tyle łatwiejszą sytuację, że jeżeli mamy wpuszczać, to możemy wpuszczać tych, którzy uciekają z Kaliningradu. I być może powinniśmy, ja byłbym bardziej bliższy tej myśli, ale trzeba to solidnie przeanalizować. Tak, tak. dziękujemy Państwu, Marku, dziękuję, dziękuję. Ci.
0: Dziękujemy Państwu, dobranoc. I do zobaczenia za tydzień w do sprawach tydzień. europejskich. Tak.